0: Witamy wszystkich na 41 odcinku Dropin Live podcastu, podcastu tworzonego przy współpracy z naszą społecznością Discord. Dzisiaj z tej społeczności dołączyli do nas Badelki, Waku Metal i Pepesz i wspólnie będziemy rozmawiali na kilka tematów. Cześć panowie. Siema. Siema, heja. Witam jak najserdeczniej. O, ja. jak brawo Kiwaku, metal też na samym końcu zamknął stawkę bardzo agresywnie aczkolwiek dotarło do wszystkich, mam nadzieję jeżeli wszystko działa słuchajcie, to dajcie nam po prostu znać czy audio jest w porządku czy wszystkich... pomijamy słucham. mój mikrofon to, Proszę. Że, Kiwaku ma na razie mikrofon y, praktykanta, więc... z płatków Nestle Wiecie tak jest, znalazł w chipsach w citosach. w citosach. jeszcze serem jedzie
1: Keczupowe były, wypraszam sobie.
0: Aha, keczupowe, dobra. Kebab Killa mówi, że dobrze słychać, Sławko potwierdza, że dobrze słychać, więc co ciekawego, panowie się działo w tym tygodniu. Poza tym, że zalało Katowice, nie wiem, czy kojarzyliście, ale wczoraj, kiedy ja robiłem sobie standardowego grilla, kiedy lekko popadało i Ktoś nawet nie i musiałem za bardzo chować się z grillem i boczkiem zgrillowanym, to Katowice tonęły i można było pontonami pływać wokół Ikei. I co powiedz mi, ]ś? sam tego nie zrobiłeś. Bo mam 20 minut do Katowic i no. miałem na grillu mięso.
1: Akurat no. tam przy ok, taka trochę... Ludzie jadą jest, 4 godziny nad morze,
0: po to by się hmm. popluskać, a to byś nie chciał ruszyć dupy i 20 minut. Nie chciałbym, tak, tak. ponieważ w Katowicach jak zalało, to wylało też wszystko, co było w kanałach. Ja, ja wiem, że nasze może... Nie skończyliśmy, się... skończyliśmy
1: tam rozmowę, okej? Okay?
0: Okej. Okay. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tematów, to chciałbym też podziękować MM Studio i Shinishowi, bo to są najdłużej wspierający w chwili obecnej widzowie, którzy subskrybują, czy raczej są patronami tego kanału. Shinish jest od czterech miesięcy. Master Studio, dobrze to czytam. Mam nadzieję, że dobrze. Cholera, wybaczcie mi, ale niezbyt dobrą mam tutaj, tak. Master Studio chyba. M Master Studio jest od dwóch miesięcy, także dzięki wam. Ten kanał rośnie. I cóż, jeśli chodzi o mnie, no to troszeczkę oglądałem nowy QuakeCon. Oglądaliście? Tak,
2: pewnie. Oglądałem
0: w Apexa. No i No ale mówcie, mówcie. Goście od It powinni zrobić coś, co będzie lepsze niż Apex. I ciekawe, nie. czy by Badr wtedy zaczął w to grać.
3: Niemożliwe to jest, żeby zrobić coś lepszego od Apexa i nie będzie respawnem. także.
2: No, coś to, nie jest. No. Coś to nie jest.
0: no są jakieś argumenty, myślę, po Twojej stronie. No ale co sądzicie o ale, Quake konie? Konie.
2: No, Quake on, jak Kłekon fajnie. No, zaczął się to turniejem, nie? Nie wiem, czy ktoś patrzył na cały ten turniej. Nie,
0: nie. Ja widziałem tylko początek konferencji, odkąd ktoś tam. Y Wstawił na Discord. Właśnie Aha. wpadnijcie na Discord, link jest w opisie, jeżeli jeszcze nie jesteście członkami społeczności. Fajnie jest.
4: Tak
2: jest, zapraszamy.
4: Oprócz turniejów to pokazywali, to samo co zawsze muszą pokazać, czyli Fallout 76. Ludzie się nadal no. podniecali tym, że będą NPC w tym roku jeszcze, więc A już, dzimie, już powoli dzielnie. gra wychodzi z, be, z alfy, więc beta się zacznie chyba w końcu. A, czyli w końcu, końcu będzie ta gra przypominać
2: normalnego Fallouta, nie?
4: No tak, o. ci
1: ludzie się tak bardzo wycierpieli, że na tak? nawet gdyby dodali, nie wiem, najmniejszą popierdółkę do tej gry, naprawdę.
0: Ja mam wrażenie, że ci, co grają w Fallouta 76, to są już jak takie sex slave'y, tacy ludzie zniszczeni przez niewolnictwo, którzy teraz po prostu czekają, aż ich master przyjdzie i im rzuci cokolwiek. Jak to do masy z Fiction.
2: Oni wyglądają jak prawdziwi ludzie po apokalipsie, wiecie. i To przeżyli naprawdę, te pustkowia.
0: O, jak Sado, jak ten gościu, co był właśnie Sadomaso z Falk Fiction, tak, no tak. Tak, tak przypuszczałem, że o tym
2: może wspomnieć. Nie. No, straszne, sorry. straszne. No, no. Gimpami bym ich nie
4: nazwał, ale są gimpy w Falloutie, świecie świata Fallouta, w skórę ubrane z tego co pamiętam. Dosyć <laughs> odwołanie do, do Mad Maxa z tego, tak, z tego tak. było było takie chyba. No, ale oprócz Fallouta jeszcze z Elder Scroll Online pokazywali, ale tam zupełnie Blade. Blades, nie jestem pewien, czy pokazywali, pokazywali
0: mówili też. Pewnie o tej... spałeś na tym fragmentie. Bardzo króciutko tak. mówili, bo się bali oczywiście odpowiedzi y, widowni, ale tak widziałem w tle na wielkim telebinie było logo Elder
2: Scroll Blades. Testowałem te Blades i ja ci powiem, że fajne.
0: Oj nie, zdecydowanie nie, pograj dłużej, to zobaczysz, w co się zamienia ta gra, ile grałeś?
2: Jak na komórce, to nie jest 40 minut gdzieś grałem. No to jest nic.
0: To jest nic. Później się to zamienia w jedno wielkie czekanie. Aha. Jak na dane komórkowe, to wygląda to tak dobrze, ale to, tak to
2: tylko w tej grze, co robisz czar, później musisz czekać na respawn czaru albo zapłacić, tak? Nie. nie o to, że masz tak, timery
0: na absolutnie wszystkim, co się dzieje i od strony graficznej gra jest bardzo ładna, od A, strony ładne. mechanicznej walka jest po prostu beznadziejna z mojej, z mojej perspektywy. Czemu? bo
2: Fajnie, to się tam na komórce, co ty wymagać chciałbyś więcej? No. Są o wiele bardziej złożone
0: systemy walki z widokiem z pierwszej osoby na komórkach niż to, co oni zrobili. Gdzie w zasadzie tylko przytrzymujesz albo masz obronę, albo zadajesz cios. Koniec. No to dobra, nie, nie o tym, o tej, o tej rozmawiamy o o tej pseudogrze. Rozmawiamy o Quakeconie, czyli skoncentrujmy się na tym, co pokazywało. Czyli, było Doom. czyli tak. Doom, Dokładnie Doom. 25-lecie duma i co zrobiła Bethesda?
2: Wydała kolekcję duma na PlayStation. Yeah.
1: True, true. Na PlayStation, Switcha i na komórki. Na komórki. No, no, tak jest.
2: No I I no Można wymienić resztę, też się liczą, nie? No, no. jasne, że się liczą, e, ale ceny są
0: za wysokie według mnie. Nie zgodzicie o -o. się z tym? 21 zł za pierwszego Duma, gry, która ma 20.
2: No ale na filmie lat. też to na tyle kosztuje, no. jeżeli nie jest w promocji, więc. No, true, no ale no. nadal uważam, że to jest nadal za dużo.
4: No, no, to jest no taki poczekaj klat. na promocję poczekaj na wyprzedaż tak. jakąś no, no ale i tak, tak będę robił play tak play. Co, w, w, z play, no. są wyprzedaże w sklepie
1: play czasem
2: są ja bym chciał tą trylogię Dobra. mieć na płycie, na przykład wiecie tak fajnie wydaną, jak już tak chcą 25 lat wspominać to oprócz tego, że się ściągniesz to wolałbym, żeby było pudełkowe wydanie to byłoby ciekawe no. No, i myślę, trzeba też że...
1: wspomnieć o tym że w niektórych wydaniach musisz się zalogować do launchera Bethesda, by móc grać w te gry
0: tak, ale podobno twierdzą że to jest oczywiście błąd bo logowanie miało być opcjonalne jeżeli gracze by chcieli dostawać nagrody związane z tym Bethesda, coś tam, klub tak naprawdę to było tylko testowanie
4: gruntów
1: tak sprawdzić, jak bardzo im się za to oberwie jak ludzie no. się nie wkurzyli to by to po prostu
0: zostało Dokładnie. Nie się, tak by było. Ale słuchajcie, według mnie jakby o wiele więcej by zarobili, według mnie, gdyby wydali Duma jedynkę i dwójkę, na przykład w wersji komórkowej w pakiecie za 25 zł, no zamiast
2: oczywiście.
0: sprzedawać po 21 zł jedynkę i dwójkę.
2: Tak, ale zapominasz się, kto jest wydawcą, starą... prawda? Te gry w ogóle, więc. No nie zapominam, zapominam, ale po prostu
0: krytykuje
4: ich podejście. Nowa wersja, nowa wersja gry, co ktoś, ktoś musiał ją zrobić, ktoś musiał to zaportować, ktoś musiał to przetestować. Jak chcesz tanią wersję Duma, wejdź na Steama, za 6 zł możesz
0: kupić. Uważasz, no, powiedz właśnie, mi, ale tak szybko. Metal, powiedz mi tak szczerze, uważasz, że ile osób pracowało nad konwersją 25-letniej gry, która działa teraz na komórkach, które są dziesięciokrotnie silniejsze niż komputery, na których to wcześniej działało? Ile osób? Czy
4: prze, prze całkowicie zmienili silnik z oryginalnego Duma na Unity, to parę osób musiało przy tym robić, nie?
0: No parę, to może z pięć.
4: No dobra, dobra. Nie. no to pięć osób w ciągu ilu? Trzech, czterech miesięcy? To pewnie wyprodukowali, no to ile? Pięć osób razy dziesięć tysięcy, 10 tysięcy na, na główek? No to ile by musieli? z 10, 100 tysięcy na to co najmniej wydać?
0: Według mnie nadal nie jest to warte tych pieniędzy. No no nie rozumiem, nie wiem, no, ale możesz
4: tak? kupić tą grę taniej na innych platformach, więc nie rozumiem, nie chcesz tej wersji, no to kup na inną, no. No, Albo bole, czekam, Ale słuchaj,
0: ale metal, jak ty nie chcesz, jak nie chcesz nie możesz kupić jakiejś gry na Steamie, to kup na Epic Game Store. No proszę cię, to, to jest. To, wszyscy na kupujemy, wszyscy no. kupujemy tam, w miejscach, na których gramy więc chciałbym, żeby to było... Chcesz we, mi powiedzieć, w tej że tej grasz cenie. na
4: komórce? Oczywiście, Co że gram gra na komórce. komórce?
0: Tak, jeżeli, jeżeli jestem w pracy i akurat jest tak, że ktoś nie zorganizował na, dane, na dany dzień pisemnego polecenia, które zezwala mi tam na wykonywanie jakichś prac, yy, no to wtedy siedzę i gram na komórce, oczywiście. Na komórce też są gry, w które warto zagrać.
4: No to to do mnie jest zdecydowanie grą, którą warto grać na komórce, ale okej. Okay. Skoro
1: już gadamy o Steamie i cenach i tak dalej, to teraz jest promocja na wszystkie gry od BTZ, więc jak ktoś to słucha i jest zainteresowany, to wiecie co robić. No. Dishonored 1 jest za 9 zł jakby, co? I tak dalej, no. i tak dalej, więc jakby 1 to jest...
0: to jest ta wersja e, poprawiona, czy to jest podstawowa? E, nie wiem, nie sprawdzałem tak to jest chyba edycja. No. Yes. Bo no, było to no. Definitive Edition, nie? Tak. Nie wiem, nie Jedynki i dwójki. Pamiętam, że I... przeglądałem
1: wczoraj i po widziałem, że jest za dziewięć więc. 80, 80. Ja,
2: ja mam goty, przy którym pisze mi RU i się okazuje, że, bo mam pudełkową i się okazuje, że to jest wersja kod ruski w, tej, w tym momencie, ale wtedy nie było jeszcze. No. No, chyba już
4: Senega wypuszcza na, bo ty masz polską wersję, to masz na Cenegi, to Cenega wypuszcza, wypuszcza na RU, czyli Polskę, Rosję i Czechy. A
2: czy tak, ale wtedy jeszcze jak to wyszło, to nie było tej chyba klasyfikacji RU dopiero no, do tego,
4: tego ci nie opowiem, bo już nie pamiętam.
2: No.
0: <śmiech> e, slapko, dum Eternal to jest kontynuacja duma. To, no, to wiem, że to napisałeś żartem. Ale to nie, jest, to nie jest DLC do Duma. To jest zupełnie kontynuacja z praktycznie nowym głównym bohaterem, z zmienioną zbroją, z nowymi umiejętnościami, z nowymi potworami. Zresztą Dum Eternal, według mnie, jest o wiele bliższy oryginałowi niż Dum z 2016. Nie wiem, no czy tak. się z tym zgodzicie.
1: Nawet designy przeciwników wyglądają.
0: Lepiej nie? nie? Ale, ale
2: co lepiej? No, do, dodali kilka nowych, ale te stare przeciwnikki dalej nawet, są, nie no, nawet,
1: nawet podstawowi przeciwnicy, tak jak nie wiem jak oni się nazywają, ale w poprzedniej części Imp, wyglądali. I tak, jak dalej,
2: jakieś, nie, dalej im, są. im, im, są im, są im dalej są. jakie są dalej podobne tak wstało, jak były.
1: Ci zombie żołnierze ja wyglądałem teraz jak zombie żołnierze, wiecie co. No, ale
2: wtedy też byli zombie żołnierze tak samo, ale oni, tylko nie, teraz. Panie, panie i tam, jak jak nie wyglądali tak, jak co? Nie, wiecie. nie o, Chodzi o to, że to nie są oni nie zastąpili tych, bo są i tamte postacie, i nowe, które na przykład, na przykład Impy y, są stare i są wersja nowa. Tak, ale my nie mocniejsze. mówimy
0: o tym, że oni zastąpili, tylko o tym, że dum Eternal o wiele bardziej przypomina oryginalnego duma. No, tylko to... o tym.
2: Nie? Jak dla mnie z 16 były tak miodne, chyba z 3 razy go przeszedłem, więc...
0: No bardzo miodne, tak, hmm. ale no mimo wszystko przeciwnicy z Doom Eternal przypominają o wiele bardziej te pikselowe paćki, które widzieliśmy, przynajmniej dla mnie, te, które widzieliśmy w, w Dumie 2 czy w Dumie 1, bo jednak nawet jak weźmiesz sobie na YouTube, można znaleźć porównania przeciwników oryginalnych i z duma z 2016, to wielu przeciwników zostało stylistycznie pozmienianych nie są nie są nie przypominają po prostu oryginałów są zmienione bardziej, czasem sylwetki przypominają bardziej te
1: z duma trójki
0: więc no tak tak, dokładnie. Nie wszystkie, nie wszystkie ale pod względem kolorystyki czy całego modelu postaci, najbardziej z tego co zauważyłem, najbardziej podobny do oryginału był Baron, Baron Piekieł czy coś takiego. Ale, tak, tak, tak. Tak. I końcowy tak. boss. Ale I końcowy boss, zdarzyć. tak. A reszta to była tak pomiędzy. Te zombiaki też przypominały w miarę te podstawowe, tylko że w Dumie de facto nie było zbyt wielu ząbiaków. Byli zazwyczaj ci tak. Dum Marines, ci, ci tacy no, tak. martwi, którzy pojawiają się w Eternal. Mniejsza z tym, bardzo się cieszę, w każdym razie, że Doom został odnowiony niezależnie od tego jaka jest jego cena, prędzej czy później będą promocje i wtedy go kupię ponieważ daje to szansę doświadczyć tej gry która była była tym dla strzelanek z pierwszej osoby, czym Tomb Raider był dla shooterów i gier przygodowych z trzeciej bo wszyscy pamiętają Wolfensteina, ale mimo, że on był pierwszy to i tak Doom był popularniejszy a wszyscy, nie wiem czy ktoś pamięta taką grę jak Fate to Black tak. Nie. nie pamiętasz. No to to jest gra, pierwsza wiesz. gra z widokiem z trzeciej osoby, na której wzorował się Tom Raider i mało kto pamięta Fate to Black, wszyscy pamięta, pamiętają Tomb Raidera.
2: Na szczęście teraz zarówno
0: Doom jak i Wolfenstein mają genialne tytuły. Premierę miał niedawno Young Blood, tak? tak Dosłownie ban nadmiar.
2: już nie już wyszło. No. 124
0: zł kosztuje gra. Jeszcze nie kupiłem, ale na pewno za, zaopatrzę się przy pierwszym, przy pierwszej wyprzedaży. E, planujecie zakup? Pod, w ogóle oglądaliście materiały z tego tytułu?
1: Nie, ja nie, bo A, podobno ja, ja ja planuję nie
2: tego. Tego. A mam też pytanie, jeszcze co do Duma: Czy Eternal ktoś planuje kolekcjonerkę kupić? Nie, trochę za drogo jest. Za 7. No, ale hełm działający, Dum no, no. No i co no, to
0: pod w ja który
2: no człowieku, no nie, ale... Dziecko straszył. Ładnie. Może dziecku założył. Dziecko. Nie no, wiecie, ładnie
0: no. by wyglądał w kolekcji. Wiesz co, powiem, ładnie by wyglądał, jakby był porządnie wykonany, ale to jest Bethesda. To no tylko, boję, że z Falota 76
2: w, 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 też wszedł w No tak, wiem, ten z z Falota był średni, dlatego też się boję trochę, bo figurka z Duma, co była z tym demonem, bardzo fajnie wykonane, mam, super. Ale... No hełm też się właśnie boje. Cena, no 999
0: zł. O matko bosk. No 200 no, jak dolarów. Na Więc jak no to ktoś... jest, sorry, no ale to jest tyle co konsola. To, tak, tak. To, to wolę, sobie, wolę sobie to odłożyć i dołożyć do piątki.
2: No chyba, że zrobili wy, wiecie, nie? Hełm 3D i... Oj, nie <śmiech> zrobią. <śmiech> wiem. Ale pani by się grał w takim hełmie wtedy, nie?
0: No w każdym razie, słuchajcie, bo odnośnie tego Young Blood. E, Sama gra jest pierwszym Wolfensteinem, który jest w całości do przejścia w kołopie. i jeżeli interesują Was strzelanki i chcielibyście pograć w taką grę, która pozwala Wam strzelać do nazistów w całkiem spektakularny sposób, wykorzystując takie quasi-futurystyczne umiejętności z specjalnych kombinezonów, które córki Blaszkowica mają, to jest to gra, na którą możecie się złożyć z kumplem i wyjdzie Wam to wtedy po niecałe 60 zł, z tego względu, że aby grać w dwie osoby w kooperacji, wystarczy jedna kopia gry. Czyli jeżeli jeden z Was będzie miał przypisany nie wiem, do konta Steam, czy do konta PlayStation, czy Xboxa podstawową zakupioną wersję Wolfenstein Youngblood, to wystarczy, że jego kumpel ściągnie sobie wersję Trial, Wy uruchamiacie swoją kopię kupioną, wysyłacie mu zaproszenie i na czas waszej wspólnej gry kopia trial zamienia się w pełnoprawną wersję. Możecie kupując jedną grę przejść cały tytuł i jest to według mnie genialne rozwiązanie dla gier kooperacyjnych i powinno być stosowane częściej. Pierwszą grą, która to zrobiła było A Way Out, Twórcy, twór, wydane przez EA, to. a stworzone przez twórców Brothers Tales of Two Sons, o ile dobrze kojarzę. W każdym razie świetne podejście, gra ma dobrą cenę, jak lubicie kooperację, bardzo brutalną, yy, taką bezpardonową rozgrywkę. Naprawdę fajny shooter. Warto się zastanowić. Dobra, jeżeli macie coś do dodania, do, do wstępu, wprowadzenia, to mówcie, jak nie to przechodzimy do tematu pierwszego.
3: A tam jeszcze w, w, na Quake konie pokazali rozgrywkę z tego, z... multika. Mm, dokładnie, z multika, a bardziej mi chodzi o ten tryb taki, gdzie masz dwa potwory, do dyspozycji, które atakują innego gracza.
0: Doomslayera, tak.
3: tak. To się nazywa
0: Battle Mode, o ile dobrze no, kojarzę.
3: Tak, Battle Mode, no ten asymetryczny jakiś mm -hmm. multiplayer. I to, to mnie ciekawi, jak, jak, jak wy się na to zapatrujecie, jak wam się to w ogóle podobało. No i czy tutaj tak już bardziej idziemy na wróżenie, czy, czy spodziewacie się, że to się uda po prostu, bo już mieliśmy kilka gier z takim systemem, gdzie mieliśmy ten asymetryczny multiplayer i no i nie wyszło to specjalnie z tego, co mi wiadomo. i Evolved, Evolved miał taki, taki mode i, hmm. no i to tak sobie chyba z to co wiem działało tak dalekosiężnie, bo na początku było to ok, bo wszyscy się tym jarali, ale później no później nie było tak kolorowo, nie? Także tutaj ode mnie pytanie, jak, jak wam się to podobało? Zdecydowanie lepiej
4: od Evolve to wygląda, głównie dlatego, że tutaj Doomguy jest bardzo dynamiczną postacią w tej chwili. Oprócz tego biegania, slajdów, double jumpa, huśtawki może robić na rurkach,
0: Shotgun z shotgunem z, z,
4: z łańcuchem może używać jako przemieszczanie się. Zdecydowanie Gdy Evolve nie wiem, był strasznie nierówną grą, bo jak grałeś potworem, to przez pierwsze 30 no przesadzam, pier pierwsze 15 minut praktycznie non-stop uciekałeś i pakowałeś, a potem pozostały mecz, pozostałą część gry musiałeś znaleźć wszystkich i pozabijać, praktycznie. A tutaj od razu masz i atakuje, a ty, atak a demony muszą zabijać Dumgaja. No prosty. Bardziej prosto się tego nie dało opisać, chyba.
0: No, usunęli ten jeden element, który według mnie zepsuł i Wolf, czyli bo tutaj mamy asymetryczność na zasadzie jeden gość kontra dwa demony, a w Wolf tak. było czterech gości kontra słaby potwór, który musiał najpierw się nażrzeć, żeby stać się silniejszy niż czterech gości, więc oni usunęli ten element, kiedy potwór, tak jak powiedziałeś, przez pierwszą część meczu po prostu biegnie po obrzeżach mapy i wpierdziela wszystko. Tak. Tak, Tutaj ale... po prostu potwory mają umiejętności, mogą przywoływać też innych przeciwników, żeby troszeczkę namieszać na polu walki, no i mamy dwa na jednego, więc nie wiem, czy to się utrzyma, według mnie to nie może być jedyny tryb, bo nie każdy lubi tego typu zabawę, ale wygląda na pewno ciekawiej niż Wolf, prościej i grywalniej.
1: Ja bym powiedział więcej, wygląda to o wiele ciekawiej niż tryb multiplayer z Duma 2016.
2: No, fajny był tam ten multik, nie był zły, ale niestety. Nie wiem, ja się
4: znudziłem z 5 minut. Tak, to, to, to zawsze mówią ci ludzie, którzy dostawali baty. No, ale... Nie, no, byłem w środku top. W 2016, byłem... no, był nie, no, chujowy, bo, bo nie umiałem grać. No. Nie, no, byłem
1: gdzieś tam w środku tabeli, ale no, po prostu no, znuciło mnie to. Tam nie było żadnej głębi. Serio, A... już nawet w takim Unreal'u wydawało
0: się. Brakowało troszkę web... skillu na mapie. To jest jedna rzecz. Oni chcieli zrobić bardzo szybki deadmatch, team deadmatch na kształt Quake'a, ale jednocześnie usunęli te elementy, które sprawiają, że Quake jest tak wciągającą grą, czyli umiejętność tego płynnego przemieszczania się po mapie. Te mapy były jakoś tak zaprojektowane, że ja też w sumie sporo na początku grałem w multi, multika z duma tego z 2016, ale bardzo szybko ta gra jakby została opuszczona przez takich graczy, którzy chcieli rozgrywki bardziej w stylu Black Opsa, czy bardziej w stylu, nie wiem, Battlefielda i zostali tacy naprawdę wyjadacze tego tytułu, że mimo, że faktycznie tak jak ty mniej więcej byłem tam, nie wiem, połowa, jedna trzecia, czy czwarte stawki, no w zależności od tego, na kogo się trafiło, to jedyny tryb, który był najciekawszy i wymuszał jakby ciągłą zmianę lokacji, to był ten, gdzie był po mapie przemieszczał się taki punkt, w którym trzeba było się znajdować. tak jakby Taki A. capture point, tylko taki mobilny. I to był, to był jedyny punkt, który sprawiał, że faktycznie jakby ta walka się koncentrowała w jednym miejscu, można było się jakoś do niej przygotować, bo w innym przypadku trzeba było albo znać mapę na pamięć i znać timingi wszystkich rzeczy, ale jednocześnie nie. nie było tej płynności poruszania, którą znam z
2: Fajny był też tryb, ten, co jak zabijałeś, to y, w sumie jakby zamrażało przeciwników i musiałeś zamrozić całą drużynę przeciwną, żeby wygrać, a jak jedna osoba zostawała, to mogła odmrażać tamtych, to też był fajny tryb, No, no nie o, wiem, ale mało grafie... popularny był w pewnym momencie i trzeba było długo czekać niestety. No
0: właśnie, myślę, że to też ilość Dużo trybów
2: stało, umarło, po prostu oni dodawali i one zaczęły umierać, został tylko typowy deathmatch i y, team deathmatch, a reszta umarła no
1: żeby mm weźmy -hmm, pod uwagę, bo... że na pewnym etapie udostępnili wszystkie dodatki za darmo, więc to tak, już wiadomo tak, było, że tak, próbowali znaczy... ratować Multik, ale, się ale po to nie udało. był
2: chyba szczał wpię... yy, po prostu wpięte na... od początku, że te dodatki były płatne, to od razu powinni da... wydać, żeby utrzymać, a na mikrotransakcjach powinni sobie to odbić, a niestety no źle pomyśleli. W Quake'u już to zmienili, nie?
0: Znaczy, wydaje mi się, że problem był taki, że Dum 2016 był swego rodzaju eksperymentem i sprawdzeniem, czy ten, to podejście się przyjmie. I yy, tak naprawdę yy, kupili tą grę fani Duma, fani Strzelanek. No i później, jak przez to, że było tyle tych trybów, to tych ludzi nie było aż tak dużo i zostali oni podzieleni na mniejsze podtryby i stało się to, co po prostu dzieje się w wielu grach, które mają małą społeczność, która składa się z entuzjastów, zwłaszcza jeżeli jest dużo trybów. Trud, czy długo się czekało na mecz.
2: Ale wiesz, po prostu. Kanad, podstawowo, duma się kupowało dla singla, a multi był tylko dodatkiem, a nie w niektórych teraz w grach multi jest podstawą, a single jest dodatkiem. I ja się cieszę, że wracamy do czasów, gdzie single się liczy, a Multi jest po prostu dodatkową opcją.
1: Ja myślę, Tyba, jest to, że tylko w przypadku duma. No nie no. Tryby po... powinny być równożadne, sorry. No,
2: powinny być, no ale. To niestety... powinny być równie dobre. No ale nie zawsze tak wychodzi, pamiętam, że to na przykład w dumie chyba Multi, jak dobrze pamiętam, robiła inna ekipa w ogóle, nie ta od singla więc No i to też... był
1: najprawdopodobniej błąd.
0: No. no i ważne. Wracając jakby do tego trybu. Wydaje mi się, że nie będzie to jedyny tryb, no bo to by było dziwne, na pewno będą też standardowe deadmecze, team dead matche, capture the flag, bo jednak to jest takie, taka ikoniczna, taki punkt rozpoznawalny i software, który w zasadzie stworzył Deadmatch jako tryb gry. I, no i zobaczymy. No, gra wygląda fenomenalnie. Gra wygląda fenomenalnie, i jeżeli będzie tak dobra jak wygląda na gameplayach, no to będę się w nią zakrywał równie dobrze jak w Duma 2016 i nawet zastanawiam się czy nie kupić tej gry na premierę, mimo że wiem, że teraz mamy taką tendencję, że gry bardzo szybko spadają z ceny. Zobaczymy jak blisko to będzie innych premier, bo jeszcze nie, nie patrzyłem sobie w kalendarzy i nie planowałem tych wydatków, ale no, Duma 2016 na pewno mnie przekonał do tego wskrzeszenia serii, a Doom Eternal po tym, co do tej pory widziałem, jest kolejnym krokiem dalej, krokiem jakby naprzód pod względem gameplayu, mechaniki, takiego typowego fanu, który dodaje masę nowości, które jakby współdziałają z wiekiem, w którym żyjemy, ale jednocześnie oddają tą, tą agresywną rozgrywkę, którą pamiętamy z poprzednich Doomów. Jedynki i dwójki, bo trójka to był już momentami horror z latarką w ręce, więc... Tyle, tyle z mojej strony, jeśli chodzi o Quake, Con i DUMA. Jak ktoś chce, to nie ciągnie dalej chorągiewkę.
1: Myślę, że 26 minut na wstęp
0: starczy. <grym> Osobiście. Osobiście. Czy wszyscy się zgadzają? Tak. tak. Dobrze. Komisyjnie przesuwamy nasz podcast do tematu Krunchu. numer jeden, czyli do Crunchu. Kapitan Crunch wraca, tym razem Naughty Dog wypowiedzi deweloperów związanych z Uncharted, z The Last of Us, no i pewnego rodzaju powtórka z rozrywki. Kto chce wprowadzić słuchaczy? Nikt?
2: Hmm,
3: no to, kurczę, wyciek, redakcja jednego z serwisów internetowych przeprowadziła, czy w zasadzie dotarła do deweloperów pracujących właśnie w Naughty Dog, i oni oczywiście pozostają tutaj anonimowi, nie wiemy kto co mówił, tak naprawdę to też myślę, że można wziąć w jakiś sposób pod uwagę, ale wypowiadali się na temat tego, jak wygląda praca w tej firmie, jak wygląda, troszkę powiedzieli, zahaczyli coś tam o wynagrodzenie, nie mówiąc konkretnych sum, ale też no, powiedzieli nam, że bardzo często crunch, czyli te, te nadgodziny, które oni tam biorą, nie są im w odpowiednim stopniu re, re, rekompensowane. Ten czas, który spędzają w, w biurach pracując. Odnosi się tutaj głównie, do, jak już powiedziałem, do tego, do powodów, dla których muszą siedzieć dłużej, dla których chcą siedzieć dłużej. No, i wydaje mi się, że to, to wszystko, i na ten temat teraz sobie coś tam pewnie porozmawiamy i odniesiemy się tutaj albo do konkretów, mhm. które zostały powiedziane przez nich, albo do ogółu crunchu.
0: Znaczy, tam bardzo jasno został zaznaczony, że jakby są to wypowiedzi ludzi z różnych działów. Także mhm. jedno, co zostało powiedziane na samym początku, to że nie ma narzuconego przez pracodawcę takiego wiecie, a musicie siedzieć do tej i do tej godziny, żeby to zrobić, ale jednocześnie osoby, które tam pracują, yy, czują troszeczkę takie, taką w, wzajemną i wspólną presję pod tym względem, że każdy z nich pracuje w Naughty Dog, w firmie, która tworzy wręcz wyjątkowe produkty i każdy chce jakby dorzucić tą swoją cegiełkę, no i piszą tutaj, że średnio pracowali po 60-80 godzin w tygodniu, nie jest napisane, czy jest to 5 dni tygodnia, czy jest to 7 dni tygodnia. Jeżeli by było 7, no to jest to od 9 do tam 11 czy 10,5 godziny dziennie. Jeżeli jest to, no, jest to, Jest to, powiedziałbym, jeżeli by było to 7 dni w tygodniu, pomijając życie osobiste, no to jeszcze, jeszcze de, tak de facto mieliby popołudnia.
2: Nie, raczej Ale... jest to 6 dni w tygodniu, jeżeli chodzi o amerykańskie firmy. No. z góra. No, no to, to mamy
0: średnie średnia. od 10 do 12. Ja trzeba
2: pamiętać, że święta wszystko mają wolne ustawowo i muszą być, więc. No dobra, ale są też takie
1: ekstrema, było tam powiedziane Nie, nie, podpowiedź... nie ma. Ekstrem.
2: Nie, wtedy to. A ich chcę patraczają... powiedzieć, że chcę no, powiedzieć, o czym wesz, chcę no W
1: kontekście ekstremu, że pod koniec developingu pierwszego The Last of Us nawet do krańczu 100 godzin tygodniowo. Co no mi się tak, z... no
2: ale to no, wiadomo, że spali tam w, na kanapach i tak dalej, no mhm. bo załóżmy mieli, nie wiem, dwa tygodnie do terminu i jeszcze podstawowe błędy jakieś tam przerabiali i tak czy że że to wydać władce, bo najpewniej już płyta była i po prostu... No dobra, ale 100
1: godzin podzielone na 6 to jest 16,6, więc ponad 16,5 godziny.
2: Ja pracowałem 75 godzin i, i powiem Ci, że było jeszcze czas, żeby te dopchnąć do z tych setki, więc y, jest to męczące, ale na krótką metę da się zrobić. I, to jest satysfakcjonujące, na pewno było dla nich, że zrobili taki produkt, który się udał. Ale o tym oni, słuchajcie, nie, nie, jakby oni o tym też mówią, tutaj
0: przeczytam fragment. Crunch jest poczuciem obowiązku dla twojego bezpieczeństwa pracy. Ponadto otrzymywaliśmy wynagrodzenie ledwie powyżej minimalnej, więc kierownictwo ponownie użyło pojęcia płacenia za nadgodziny, aby utrzymać nas dłużej, czyli za standardową płacę otrzymują wynagrodzenie ledwie powyżej minimalnej, więc te yy, Minimalnej prawdopodobnie dla działów, w którym pracują, więc pamiętajcie, że w, w działach IT te płace są inne. E, więc w czasie grantu, który trwał wiele miesięcy, e, mogliśmy pracować e, wszędzie średnio od 60 do 80 godzin w tygodniu. Pamiętam, że w ostatnim tygodniu, to był jeden tydzień, metal, jeden tydzień, w ostatnim tygodniu e, pracy nad Was spędził w pracy ponad 100 godzin, ponad, nie jest powiedziane ile. I teraz tak pracowałem średnio 70 godzin w tygodniu przez miesiące. Mówię to wszystko, aby zwrócić uwagę, że chociaż nie powiedziano nam, żebyśmy pracowali w konkretnych godzinach nadliczbowych, to jednak poczuliśmy się skrępowani. Czułem też, jakbym musiał być graczem zespołowym. Animatorzy niejednokrotnie wychodzili spa chodzili spać o pierwszej w nocy. Jeżeli ktoś grał w gry od Naughty Dog, to doskonale wie, jak perfekcyjne są animacje tych postaci. Czy to jest no. warte tego... Y tego zmęczenia psychicznego czy, czy, czy tego kosztu zdrowotnego, który animatorzy na to wykładają, to zależałoby już, to trzeba byłoby się spytać już konkretnego animatora. Ktoś zabił chyba komara, co? Tak, to przepraszam. <śmiech> Takie słyszę. I słuchajcie, bo bardzo ważne jest tutaj jedno zdanie. Jesteś otoczony przez utalentowanych, pełnych pasji ludzi, którzy skupiają się na tworzeniu najlepszego, możliwego produktu i dzięki temu inspirują cię do poświęcania całego swojego czasu i energii na tą pracę. Więc oni z jednej strony mówią, że wiadomo, że to było dla nich ciężkie, że to było dla nich męczące, że to kosztowało ich pewien jakby fragment ich zdrowia, ale jednocześnie podkreślają, że sam klimat, tak, to jest chyba coś, o czym rozmawialiśmy wcześniej nawet z Badylem na jakimś innym podcaście, nie wiem jak dawno temu, ale o tym, że ludzie, którzy idą do game devu, to są ludzie przepełnieni pasją, talentem i ci ludzie wzajemnie się napędzają.
2: Mhm.
0: I, I naprawdę wiem, że to jest dla nich na pewno tak, ogromne tak. poświęcenie względem życia rodzinnego, czy, czy jakiegokolwiek inne, innych aktywności poza pracą, ale jeżeli, jeżeli De facto nikt ich nie zmusza do tego, tak? Jeżeli to jest na zasadzie takiej wewnętrznej kultury, że nie pracodawca narzuca, tylko oni wzajemnie się napędzają, to jest to troszeczkę inne podejście. Bo y, czym innym jest kiedy y, tak jak mieliśmy przykład, poczekajcie, kiedy gdzie to był ten crunch, co gościu nie wytrzymał i się zwolnił? To było przy Black Opsie? Nie, to było w Black...
4: było w do coś takiego,
3: że gościu nie A To wytrzymał nie było w Kombat 11? Nie, doba, tam koleś miał z, z, ten. No i było coś takiego, że chłop odszedł chyba pod. Jak już skończył projekt, ktoś tam odszedł, tak, tak mi się wydaje. Zresztą to się zdarza bardzo często, bo i to czytałem jakieś artykuły i no i znowu się powołałem na to, Schreira i jego książkę, tam też bardzo często jest tak, że po skończeniu danego projektu. Nieraz jest tak, że masa ludzi odchodzi, masa ludzi nie wytrzymuje napięć, jakie są w firmie, związane właśnie z tym, że, że trzeba siedzieć i, i robić. No niekiedy jest tak, że oczywiście wydawca po prostu rozwiązuje, czy tam właściciel właściciel przepraszam, właściciel rozwiązuje całą, całą firmę, ale to jest zupełnie inna kwestia, także to, to, jest, to jest bardzo częsty, częsty problem, który występuje po jakichś, po jakichś dużych projektach i na to też myślę trzeba tutaj zwrócić uwagę, ale tak jeszcze odniosę się do tego, co Kenneth mówiłeś, tutaj jest jeszcze jeden bardzo fajny i pokazujący w zasadzie całą istotę tego tego crunchu i w zasadzie mi się powód. To, to oczywiście mówi jedna z osób, nie, mu, nie odnoszę tego do wszystkich. Uwaga, cytuję. Ludzie jako e, całość e, zazwyczaj pozostawali z wyboru, pozostawali w sensie w, tam przy, przy, w biurze, e, z wyboru. I tutaj jest, nie czułem wewnętrznej presji, byłem do tego zmuszony przez naturę bycia częścią czegoś naprawdę niesamowitego. To nie jest... Tam, on tutaj nawet mówi, że presję nie, on po prostu chce to robić, bo wie, że robi coś, coś, coś wielkiego, nie? On, on tworzy Uncharted, on tworzy, nie wiem, na przykład Wiedźmina i, i w sensie w odniesieniu do innego oczywiście studia, także to jest, to jest, wiecie, to jest tego typu, to, to nie mhm. jest tak, myślę, że oni tam dostają i tak spoko kasę, to jest też kolejny aspekt, oni to nie robią za darmo. I jeżeli oni tutaj mówią, część z nich mówi, że dostaje ledwo po, 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 powyżej minimalnej, ale druga część z nich może dostawać dwa, trzy, cztery razy tyle. Nie? I to, 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 znaczy... to są naprawdę dużego rzędu pieniądze. Przeczytałem też w innym e, artykule ale a propos... Do, do, Polski, do
4: polskiej płacy, czy do ale... Kalifornii, gdzie jest najdroższy deweloping, najdroższy wynajem domów? Bo to, to, to już nie od dzisiaj jest powiedziane, że to jest jeden z najdroższych, ten. No jasne, do, developer... do, do
3: utrzymania się. Tak, deweloper w...
2: tak, ale Pamiętajcie, Naughty że oni nie pracowali, pełne, on ma wpisane 100 godzin, ale wierzycie, że on 100 godzin siedział przed ekranem? Nie. Oni też sobie jest, tak. Wiecie, jak wy pracujecie, każdy z nas pracuje. Człowiek jest w stanie tylko yy, szczerze skupić się przez 20 minut, później musi sobie zrobić chwilę przerwy. I to jest naukowo udowodnienie. Nie jesteś w stanie pracować przez 3 godziny na 100%. To znaczy non-stop na pewno nie. Tym bardziej, zawsze, że oni... Zawsze twój umysł ucieknie myślami, ucieknie jakoś... Może przy pracy biurowej.
0: <głos> Bo przy kopaniu rowu to jednak... No nie, no...
3: tak, że praca biurowa, o. Tym bardziej, że oni tam mają nawet miejsca, do których mogą się udać, żeby odpocząć. Tak. Oni tam mają pewnie konsole, mają tam miejsca, przy których wiecie, siedzą sobie i gadają razem z kumplami... No,
2: o, o, I odbiło mu, że 100 godzin jest, no to płynie się jakiś jeden tak. Tak, tak. Wyskoczył się, okazało, później zrobili, sprawdzili, że cały dział miał między 90 a 110 godzin, no i o, już crunch, nie? A hmm. tak naprawdę, owszem, nie mieli może życia prywatnego, bo to trzeba tutaj przyznać, to ci odchodzi, no ale znowu nie jesteś tak przemęczony, że po prostu, nie wiem, no, on na pewno... Znale, sobie on mówi.
0: No, ale znaczy... U... Słuchajcie, po pierwsze, ja uważam, że nie mówimy, bo ktoś może teraz pomyśleć, że my działamy w obronie, czy mówimy w obronie tego typu zachowań. I nie o to tutaj chodzi. Chodzi po prostu o to, że mimo, że było to dla tych osób niezwykłe, niezwykłe ale ciężkie wyzwanie odnośnie tego poświęconego czasu i, i to część osób, mimo że to robiła, to robiła to świadomie, nie była do tego zmuszana. A odnośnie tej osoby, która odeszła, to właśnie widzę tutaj pewną jakby zależność między tym, co powiedział Badyl, czyli że pracownicy Naughty Dog czuli, że tworzą coś wyjątkowego, coś niesamowitego, coś w ich umysłach, co wyglądało jako wielkie i znaczące dla, dla ich pracy, dla platformy, na którą to tworzą. I tam, mimo że te osoby pracowały, to nie było żadne, nie, ani jedna z tych osób nie powiedziała, że dochodziło do załamań nerwowych, nie było informacji o tym, że ludzie brali urlopy zdrowotne, czy inne tego typu rzeczy. Jak to miało... Jak to miało, co powiedziałem, coś źle powiedziałem? W Naughty Dog, nie powiedziałem, tylko na, podkreślam, że to sytuacja w Naughty Dog. Tak, mówimy o Naughty Dog, mówimy o Naughty Dog. I to właśnie wywołaś. chcę to porównać do sytuacji, która miała miejsce w Treyarch, yy, czy Sledgehammer Games, ci, którzy tworzyli właśnie Black Opsa 4, gdzie ludzie nerwowo nie wytrzymali, dostawali depresji, załamań nerwowych, zwalniali się, ponieważ nie wytrzymywali presji, ponieważ tak naprawdę... Yy, tworzyli niecoś wyjątkowego, tworzyli kolejną kromkę, którą trzeba wypuścić jak hamburgera, żeby sprzedać. I to jest myślę ta różnica, że y, ci ludzie, którzy w, w przypadku Black Opsa czwórki chcieli stworzyć wyjątkową kampanię, która miała stawić przeciwko sobie dwóch graczy na zasadzie versus online'owym, gdzie wykonywali misje z różnymi kolidującymi ze sobą celami, tworząc coś wyjątkowego, Zostało im to skasowane, odebrane i zostali po prostu ta cała ich twórczość, energia, pasja, którą z, mają zarówno twórcy z Naughty Dog, jak i z Treyarch, jak i z Bethesdy, jak i z tych wszystkich firm, które później zamieniają produkt, który mógłby być wyjątkowy i oryginalny, w kolejną szybko wydaną papkę, która ma się sprzedać i w momencie, kiedy jest ta rozbieżność między dowolnością tworzenia czegoś wyjątkowego, co jest Czymś, co ma przekroczyć pewne granice, czy to pod względem jakości animacji, narracji, yy, czy sposobu rozgrywki, względem czegoś, co jest kolejną edycją, kolejną fifą, która po prostu jest wypluwana jak z maszynki, a deweloperzy to nie są roboty, oni potrzebują pewnego rodzaju swobody, i myślę, że dlatego ci goście od Naughty Dog wspominali o tym, że czuli się częścią nie, czegoś większego, nie czuli presji, to było dla nich ciężkie i było dla nich męczące, kontra ci ludzie, którzy tworzyli właśnie koda Black Ops'a 4, którzy twierdzili, że dla nich to było kolejne załamanie, ponieważ po raz kolejny skasowali im coś, co miało być czymś nowym i wyjątkowym.
4: No ale w Noti Dog to, to samo się działo, przecież jak czwórkę robili, to czwórka była klosterfuckiem z tego, co mi wiadomo, bo w połowie... Może nie w połowie projektu, ale na początku projektu została zwolniona chyba y, ta reżyserka,
0: Ona odeszła, żeby pisać chyba gry. Tak,
4: odesz odeszła sama z siebie, tak, odeszła sama z siebie, oczywiście.
0: No, ale dla ma podpisana,
4: podpisa wydłużona, wyrzucona? I podpisane, miała podpisaną umowę o No disclosure agreement. czyli tego o, co mi wiadomo. Mi też e, Ja nadal jestem. Z no tego, co mi wiadomo, miała, na no podstawie książki Shire'a, tej tym Blood, Pixels and Whatever, mm -hmm. tam było dosyć jasno powiedziane, że najpierw jej team bardzo mocno okroili, przez co nie mogła stworzyć gry porządnie, a potem ją mm -hmm. tak nieceremonialnie, nie, nie powiem, że wyrzuciła, bo tego nie jest powiedziane, ale ją mm -hmm. zwolnili. Mm -hmm. I dewelopera i potem zaczynam, okej, OK, robimy cz czwórkę i reset gry. Część rzeczy zachowamy, a część leci do kosza.
3: Tak było, no. Mhm.
4: Więc to, to nie jest też, też ta o, kultura na Tidok, że robimy mhm. coś wspaniałego, ale to są jesteś. Tryb... To nie jest jesteś sześć trybikiem. O, jest, Jesteś trybikiem. To nie jest sześć osób, że ty będziesz na pierwszej mhm. stronie e, krediców, to nawet nie będziesz na 25 stronie kredytów, bo tam masa osób pracuje w tej chwili. Ale też nie będziesz miał żadnego procenta z dochodów z tego. Ty masz Dobrze, zwykłą ale... stawkę, ten, to nie jest 25 lat temu, jak robili Doom, czy jedynkę i dwójkę, że sześciu chopa robiło przez tak, przez sześć miesięcy, dwudziestu parolatków, w jednym pomieszczeniu siedzieli i pracowali nad, nad jedną grą, bach, mhm. kończymy i robimy, przechodzimy do następnej, tylko tutaj jest 4 lata robienia tego samego projektu i wygląda na to, że ten projekt jest dosyć mocno pod, podkręcony tak do... 110% na wszystkich i wiem, wiem że to tam jest ładnie napisane w tych, tych komentarzach, że nikt mnie nie zmuszał, ale z tego co ja widzę na przykład po mojej robocie i robocie moich kolegów, mnie też nigdy nikt nie zmuszał, żebym e, został po godzinach, mm. było mi jasne dosyć dobitnie powiedziane do zrozumienia, że hej, jak nie zostaniesz, no to nie będzie premii w tym roku miesiącu. Mhm. I czy tak to nie jest u nich też przypadkiem? Tego nie wiem, no
0: ale... Znaczy oni nie mają premii, z tego co ja wiem. Tak, nie, bo ma, mają... nie ma premii za nadgodziny i nie ma, w Stanach mhm. nie ma
4: płatnych nadgodzin oficjalnie. Mhm. Dopiero jest jeżeli masz umowę, wpisaną, że masz płatne nadgodziny, to wtedy dostajesz nadgodziny. W Polsce tak. musi dostawać.
2: W firmach jest inaczej. Inaczej w korporacjach to wszystko zależy od umowy. Tak, ale w Polsce
4: jest prawnie nakazane, że muszą ci płacić za nadgodziny, a w Stanach tego nie tak. ma. No nie, Możesz nie ma, dostać to... na nadgodziny bez płacy.
2: Nie, znaczy, Miszę na przykład jak ja pracowałem nad godziny, to mi powiedział, się pytają nad godziny, ile to procent, powiedział no, normalną stawkę dostajesz. Masz więcej godzin, więc więcej zarobisz, nie? No. <laughs> no właśnie, nie. Ale mhm. ja pracował w firmie w Porsche, jako mechanik i na przykład jak robił ponad nadgodziny i to był zwykły dzień bądź na przykład weekend, no to dostawał 50% więcej, czyli 150 stawkę. Jeżeli było to święto, dostawał 200% stawki. Więc mhm. no na przykład mu się opłacało na przykład nadgodziny i święto, to miał wtedy jeszcze miał 250 na przykład, nie? o Więc... czyli
0: promocje się kumulują. Nieźle.
2: Tak. <laughs> Ale y, jakby wiemy, że crunch Słuchajcie,
0: wiemy, że crunch jest częścią y, branży deweloperskiej, de jeśli chodzi o gry. crunch jest częścią. Y, crunch, nadgodziny, to tak? To to, przy,
2: to, również, tylko po powiedz,
0: jakby to, to powiedziane czy sugerowane nie wprost, zostaniesz w pracy, być może zarobisz więcej i być może cię nie zwolnimy, tak? tak. Więc to występuje w większości zawodów.
1: Nie? No, dokładnie. No ale dobra, ale nikt nie powinien zaprzedawać duszy tylko dla idei.
4: Też,
2: też, też. Żeby za darmo wolontariat odwalali wszyscy, nie? Tam. Dokładnie to chcą robić
4: kierownicy z wielkich korpo przy grach. Hej, jest 25 osób na twoje stanowisko. Jak nie zostaniesz, to kogoś innego zatrudnimy, nie?
1: Mhm.
0: Czyli to, takie... to jest po prostu kwestia nie tego no to, jakby, no to muszę to pracować. Jest?
4: Nie chcę pracować. Znaczy nawet nie tyle, co nie muszę. Ten, nikt mnie do tego nie zmusza, no ale hej, skoro mi mówię jasno i wyraźnie, że ktoś może być na moim stanowisku.
2: No, a masz kredyt na 30 lat, no to. No, to, <ścoughs> to jest, Ludzie się
4: wypruwają w tych firmach, dlaczego? Dla rozrywki naszej. W sumie nie mając z tego osobiście nic. Wielkich korpor, mówię o wielkich, jeżeli tam indie robi, no to masz bezpośrednie przełożenie do tego, co, co stworzysz, to będziesz miał z tego korzyści, nie? Ale,
3: ale no tak, tylko to... weź, weź pod uwagę, że pracujesz w tym, w tym Naughty Dog, jasne, nie wiem, kończysz projekt Uncharted 4, wypisujesz się z tego, tam pracowałeś źle, nie wiem, cztery lata załóżmy, że, że to Uncharted powstawało, odchodzisz i masz wpisane w CV, że kończyłeś Uncharted 4, i ty znajdujesz później pracę, z której masz normalne, że tak powiem, masz stawkę taką, która cię zadowala, może być nawet na, na podobnym poziomie, jak miałeś w, w tej deweloperce gamingowej ale masz normalny czas i jesteś wiesz totalnie usatysfakcjonowany a to przez to że siedziałeś i to może też ich napędzać
2: nie no tak, a nowa firma ci powie, no to jest przyzwyczajony, bo wiemy że na naughty dog pracowałeś po 100 godzin no to spoko no no tylko
3: wtedy dlaczego by nie zostać w naughty dog nie no, ale <laughs> okej okay. czyli słuchajcie skoro ci wszyscy ludzie wiedzą że w game dev jest crunch tak oni to nawet na początku, jak zanim przyjdą do, podejrzewam, pracy, oni już mają tę świadomość i podejrzewam, że przy podpisywaniu umowy jest im to jeszcze mówione. Tak przynajmniej jest w cdp To co?
2: Ja się zastanawiam, czy w latach 90. tam powiedzmy do 2002 albo 2004, czy był crunch wtedy? Bo pamiętajcie, że wtedy gry długo się robiło. Każdy z nas czekał te kilka lat. Teraz gry wychodzą Często, wręcz co roku niektóre, i może to jest spowodowane ten krąż, że po prostu ludzie chcą mieć już kolejną grę. Nie chcą czekać 4 lat, 3 lat, chcą mieć za rok na przykład, bo góra za 2 lata, prawda? No dobra,
1: ale kiedyś gry były robione przez zespoły mające może maks 50 osób, a teraz masz takie The Division, w którym pracuje 1100. Taka...
3: Ale dobra, czy te gry, które są wydawane co rok jak najszybciej, różnią się od siebie aż tak? Patrzcie na serię nie. Call of Duty, no ja, w sensie ja nie mówię, że oni tam nic nie robią, ale w porównaniu do nie wiem, przepaści, jaka była między Uncharted 3 a Uncharted 4, no to nie możemy tego nazwać taką samą pracą i nie możemy no dobra, tego nazwać ale... tym samym, nie? No ale więc... między Uncharted
1: 3 a Uncharted 4 był skok generacyjny, więc to też jest inna sprawa. No, ale mogli sobie nawet, nawet nie pozwolić.
3: No to dobra, między Uncharted 2 a Uncharted 3 tam też był skok, tam też animacje były poprawione, tam widać.
1: Animacje wszystko. tak, ale ogólnie gameplay się praktycznie nie zmienił.
0: No nie, no, no bo... Na przestrzeni całej serii, na przestrzeni tak, całej ale...
3: serii Call of Duty również. W sensie wiesz, to jest, tam nie ktoś ma. Musiał,
0: ktoś musiał stworzyć nowe levele ktoś musiał to wszystko oteksturować, wyanimować no tu w jak... jest to samo no, wbrew pozorom no, wiesz ile asetów jest w kodzie używanych ponownie, tylko na przykład ze zmienioną teksturą,
3: tam dokładnie Przecież ktoś
0: o tym były.
3: tak, 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 dokładnie, że jedna scena jest podmieniona, po prostu tekstury są podmienione wszystko przebiega w taki sam sposób jest animowane, tylko postaci są po prostu zmienione, no to...
0: albo model jakiejś szopy, czy jakiegoś innego budynku, który był wykorzystany w poprzednim kodzie jest teraz elementem nowej mapy, albo tak naprawdę zupełnie ten sam układ mapy jest po prostu ta mapa obłożona inną geometrią, czyli innymi elementami, które się tam wrzuca z edytora, czyli skrzynie, jakieś kontenery, zepsute samochody i tak dalej. Ale ludzie nakładali na siebie dokładnie te same mapy z dwóch różnych gier i było widać, że są dokładnie te same ścieżki, te same choke pointy, te same, ta sama jakby topografia mapy. Więc twierdzenie, że ktoś, kto tworzy nową grę fabularną, która trwa załóżmy 6 czy nie wiem 8 czy 9 godzin wymaga tyle samo pracy, co stworzenie map do multiplayera, który działa na praktycznie tych samych zasadach od Bóg wie jakiego czasu, dopiero ten kod, który teraz wyjdzie wprowadza naprawdę bardzo dużo nowości. Ja się z tym nie zgodzę w tym wypadku, bo po prostu to, jak był prowadzony Call of Duty, jest bardzo dobrze udokumentowane na, na wielu materiałach porównujących wszystkie części i niestety w bardzo wielu przypadkach było to robione, za przeproszeniem, na odpierdol się.
3: Tak. <śmiech> Ale
4: co, co do zarobków, jeszcze na ten ciekawy link tam znalazłem, mhm. tam w dru, majątku się nie, nie, nie kosi za
2: bardzo w tej firmie.
4: To ja nie wiem, jak ludzie... Tam jest zamontacji... około 6
3: tysięcy e,
2: miesięcznie. Yeah no to to jest dobra płaca. Co byście chcieli zarabiać jak lekarze? 12 tysięcy? wypruwając się z
4: flaki, robiąc naj najbardziej popularną grę na PlayStation? Ja myślę, że powinienem mieć co najmniej kilka
3: tysięcy Kilka Jeżeli jesteś jest dobry, więcej. to pewnie zarabiasz więcej, tak, no ale wiesz, no to wszystko zależy od tego, co, co tak naprawdę robisz i ile czasu spędzasz, podejrzewam, że początkowy, nie wiem, tam jakiś, jakiś pracownik, który przyszedł do firmy nie może zarabiać tak samo i pewnie też może siedzieć, nie wiem, podobną ilość, co jakiś tam główny, deweloper, czy taki, który ma jakieś doświadczenie, ale wiesz, to nie jest porównywalny poziom tego, co oni są w stanie wsadzić do tej gry, dlatego też zarobki są, hmm, są inne. No. Średnia
2: płaca w Stanach jest 2,5 tysiąca. Więc są,
3: no, trzy razy powyżej no. średniej, nie? No, więc oni mówiąc minimalną,
0: oni mówią o pensji minimalnej dla swoich stanowisk. Tak, 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 tak. tak? tak. Grafik, animator, e, nie wiem, level designer. A dobra, e, beta ale, to nie minimalnej w no to
2: kierownik. Więcej dostaje, nie? Na pewno, dostaję koło, na pewno. Ale nie, może 10, jeżeli jest menadżerem. A
0: powiedzcie tak, już jakby na koniec, bo będziemy przechodzić do kolejnego jakby tematu. Crunch jest jakby częścią całego biznesu. Nie męczy Was już słuchanie o kolejnych pracownikach, którzy mówią o crunchu, skoro już absolutnie wszyscy o tym mówią? A, Myślę, że powinni
1: mówić o tym jeszcze głośniej, bo to jest kolerny problem i go się powinno naprawić.
0: No dobrze, Ale, a myślisz, tak, że jak naprawią to w game devie, to nagle my, że tak powiem, standardowi ludzie, też będziemy mieli lepiej, czy my też będziemy, zaczniemy nagle mówić o crunchu?
3: Oprytym, okay. wyżdżają, jeżeli zobaczą, że to
2: działa.
3: Ja, ja nie wiem, czy to nie jest trochę, nie tym ludziom, oni faktycznie, no tak jak mówię, po prostu, nie tym ludziom i tym temu, czy, czy ich życie jest tam w jakiś sposób spierdolone przez to, czy nie, no raczej. nie wiem, czy nie przesadzamy tutaj aż tak, bo y, oni nie robią tego za darmo, w większości podejrzewam jest tak, że na, za nadgodziny dostają jakieś wynagrodzenie, bo no, nie, nie, nie chcę mi się wierzyć, że, że nie więcej może i to nie jest. Zarobisz, tak? no, ale nie no, myślę, że tak jest, tak w cdp przynajmniej tak jest, że po kilka, kilka razy może ci się pomnożyć ta, ta twoja pensja na pewnym stanowisku. E, hmm. Więc nie wiem dlaczego tutaj w, w, że tak powiem, pod, podsonnie, nie miałoby to wyglądać podobnie, a nie jest o tym mówione, bo tak na przykład może być w umowie i nie, nie wiem, czy to nie jest troszkę na wyrost, bo tak jak to nie jest tak, że po jednym projekcie zwalnia się cały dział, czy on odchodzi w zasadzie, bo, bo nie wyrabia psychicznie. Mhm. Tak samo jak mówiłeś, nie biorą chorobowych i nie muszą iść na specjalne leczenie, tylko ci mhm. ludzie później zostają i pracują. A jeżeli. Wierzą,
2: mi to nawet... nie mają ubezpieczenia, albo wiesz, nie pokrywają im tego. Okej, okay, no,
3: słuchajcie, dobra. na sam koniec, na sam
0: koniec, bo przechodzimy jakby. Y, wiem, wiem o czym mówisz, Bady. Mm -hmm. y, w, w jednym zdaniu to zakończ, bo chcę jeszcze na koniec y, ten, powiedzieć jedną rzecz. Może to, być,
3: może to być problem, ale. Może to być problem, ale czy na pewno? O tak, tak, takie pytanie na koniec. Okay, Bo teraz ja ja chciałem
0: wrócić. przejść na taką stronę, która się nazywa, to jest już na sam koniec informacji o crunchu. Nazywa się Glassdoor. Ja ją postaram się wstawić w czat, żebyście mogli sobie zobaczyć. Jest to strona, która zbiera informacje na temat pensji jakby pewności pracy w danej firmie. Dane te, które tutaj znajdują się, opierają się o 54 zeznania potencjalnych pracowników, o 238 informacji dotyczących wypłat, 31 wywiadów oraz i tak dalej, i tak dalej. Będziecie chcieli, to sobie wejdziecie. Średnia podstawowa praca w NotiDoc wynosi 116 tysięcy dolarów rocznie. No to Dodatkowo... ja słyszałem, że
4: to jest najwyższa te zarobki z innego źródła. No to widzisz, w statku, to sprawdzić, zależy wiemy.
0: w takim razie, bo dodatkowe bonusy, hmm. pamiętajmy, że to jest średnia, więc biorą prawdopodobnie pod uwagę, tak jak u nas, że średnia pensja w tym kraju wiecie, ile wynosi, tak? No. jak, jak bierzmiesz prezesa banku i ten, Mietka ten, ten. z nie? No, więc tak liczą średnią, ale 116 tysięcy 54 dolary oraz dodatkowe bonusy 32 735 dolarów. Pewność, czy raczej zaufanie do firmy jest bardzo wysokie, już wklejam wam link, możecie sobie zobaczyć, jeżeli wklejcie też jakieś inne linki, postaram się je zatwierdzić, mam nadzieję, że Nightbot mi go nie wyłączy. Proszę bardzo, jest stawiony, zobaczymy co się będzie działo. Możecie sobie sami sprawdzić, możecie sprawdzić też inne firmy, więc myślę, że... Proszę bardzo, programista w THQ zarabia 83 tysiące na rok. Jakiś, nie wiem, Papaya Studio, 59 tysięcy na rok. W ogóle w game devie wy wygląda na to, że można sprawdzić, sprawdzić tutaj bardzo wiele statystycznych pensji, bo zawsze można mieć minimum i maksimum, nie? Tu akurat się zgodzimy i... Y tak jak Badyl powiedział, w zależności od tego, jakie kto ma doświadczenie i jak długo pracuje, pewnie taką ma pensję. I, ale przechodząc jednocześnie do tej całej zadymy z pieniędzmi, przechodzimy do hazardu, czyli do najnowszego dodatku, e, tak. czyli diamentowego kasyna, które pojawiło się w GTA 5. Teraz moje pytanie brzmi: czy faktycznie się pojawiło? Nie. W Polsce chyba jest zablokowane, nie?
1: Tak, w Polsce każda forma hazardu poza obstawianiem
3: meczów jest nielegalna. A to 60, 60 państw chyba to zablokowało? 60 około, nie? państw zablokowało.
0: No, ale, także... sobie, ale sobie wybrali czas wszyscy jadą na lootboxy a oni wprowadzają dodatek, który oni opiera potrzą... się na hazardy. nie, właśnie wybrali
1: genialny czas bo niedawno Anglia, znaczy tam rząd w Anglii stwierdził, że lootboxy to nie hazard, więc... Ale oni
3: nie wprowadzają lootboxów, tylko hazard po prostu do gry.
1: Oni e, to się praktycznie tak, niczym nie różni.
2: Tak, ale tak. ja, ja, ja nie. Ja po, po prostu to... jest
1: inna. Zamiast skrzyneczki, która się otwiera, masz jednorekiego bandyta. A tak wszystko działa tak samo.
3: A w życiu, bo z Ej. lootboxów zawsze coś dostajesz, a tam możesz postawić na czerwone wypada czarne i jesteś w dupie.
2: Ej, Ej, ale. ja. Hajt. GTA 5 czekałem, żeby było kasyno. Serio, odkąd ta gierka wyszła, nie mogłem sobie na przykład z kumplami zagrać tam w pokera. Tylko były jakieś rzutki, e, siłowanie na rękę, takie ten. a nie było pokera, nie było takich rzeczy, co w innych grach były. A tutaj nagle nie było i tak długo trzeba było czekać, jeszcze to zbanowały państwa, no ja jestem w kurwiony, sorry, ale niestety
4: dobra, dobra, nie, nie, nie. To, to dlaczego jesteś wkurwiony? Dlatego, że nie możesz się pograć w grę, zaprawdzić i kupując nie, sobie słuchaj, pieniądze za swoje nie, pieniądze a? zarobione w grze w, tak. w, w wirtualnym kasynie, tak?
2: Ale dobra y, i ci to zabrakowali. Wcześniej w grze w GTA kupowałeś za wirtualne pieniądze, bądź za prawdziwe pieniądze, kupowałeś wirtualne karty kredytowe i kupowałeś, y, wiesz, robiłeś y, ten y, no fabryki amfetaminy i tak dalej, na tym zarabiałeś i to było ok a nagle jak wprowadzili kasyno, to już nie jest ok choć podobnie mogłeś swoją kasę tam ulokować, wirtualną. i się Ale bawię. to nie
0: tak działa, to, to nie do końca o to chodzi, o to jest zablokowane dlatego, że w kasynie grasz za kredyty, które zdobywasz w grze,
2: ale te no same
0: kredyty możesz kupić na kartach Shark tak. za pieniądze. I teraz tak, ktoś tak. może wydać 2000 tysiące na pakiety kart Shark, i przegrać ją w wirtualnym kasynie nie dostając na, za to nic albo dostając wirtualne pieniądze. Podczas gdy gdyby poszedł do normalnego kasyna, wziął te 2000 tysiące i zagrał w ruletkę, to nie wiem czy wiesz, ale kasyna mają coś takiego jak minimalna stopa zwrotu mhm. dla gracza. I tak. to określone, określone sprawnie, jaka, jaki procent wygranych musi być y, 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 plusem dla grających. To jest, na przykład, nie niby... wiem... W jednym z krajów jest to nawet 70 chyba, czy 80%, że, ja, że coś tam za każdego dolara musi do ciebie wrócić.
2: Ale czy jesteś pewny, że tam przegrywałeś zawsze, czyli załóżmy na 100 rzutów, 100 przegranych? Czy ale wygrywa... właśnie
0: nie masz żadnej regulacji, czyli oni mogą, jeżeli chcą, oni mogą w dowolnym momencie zmienić szansę na wygraną. I wiesz, ale... że mogą to zrobić, ponieważ po stronie serwerów dzieją się te wszystkie rzeczy.
2: Tak, ale trzeba pamiętać, że gracze też nie są głupi i po prostu raz, że w tej grze się zarabia dużo, na swoich fabrykach, ametamfetaminy, innych tam narkotyków oraz dyskotek. Więc jak ktoś długo gra w tą grę, no to ma całą infrastrukturę, że w ciągu Ale jednego dnia. Każdy
1: gra długo
2: w tę grę. W zarobić kilka milionów i sobie to spokojnie wydajesz, więc mm -hmm. ma potrzeby wydawania prawdziwych pieniędzy, żeby zarobić w tej grze. Wystarczy no a teraz tramyć...
0: powiedz mi, ile czasu muszę poświęcić, żeby zacząć zarabiać w tej grze pieniądze, które mogę tam wydać.
2: W tej chwili, jakbyś chciał zacząć tak na start, to masz w cholerę pod górkę, bo będziesz ciężko... No, czuła... no
4: właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, to, właśnie
2: to, że masz kumpla, który ma bazę wojskową, i za jedną misję dostaniesz 2 miliony, więc już są. Okej,
0: okay. bo teraz tak, Okal napisał, że za gotówkę z kart nie można grać w kasynie. Zgadza się, Okal, ale jeżeli tą samą gotówkę przepuścisz już przez jakąś funkcję w grze, to wtedy ją pierzesz i już możesz z niej korzystać. Wystarczy no tak, ją po prostu wypracować.
1: Gra, w której możesz prać własne pieniądze. Dokładnie. Dokładnie. To jest temat, serio. No. To jest
2: no ale to od początku było i nagle teraz ci wszyscy ocknęli, bo wprowadzili kasę, ale wcześniej też wprawiłeś te pieniądze. Tak,
3: bo to już jest hazard.
2: No, w sensie to jest wiesz, tak, że
3: masz te fabryki, masz wszystko, ale z drugiej strony możesz iść, przepierdolić to wszystko i to cię napędza do, no to jest po ale. prostu hazard i to cię napędza do wydania jeszcze więcej kasy, no bo jak to, jak straciłem moją fabrykę, teraz muszę ją szybko odkuć, jak ją odkuć, 200 zł. To
2: nie jest tak, że tych tracił, bo tych miejsc nikt nie może zabrać. nawet jak A możesz NPR? je sprzedać? Możesz je sprzedać. No i no więc tak, właśnie jeśli cashu, jak ci
1: zapraknie cash'u, to sprzedajesz cash to masz
2: Same produkują pieniądze, one no cały czas produkują ci pieniądze te rzeczy.
0: Ale może niewystarczająco.
2: Ten... <śmiech> A tak, Luki
0: dobrze. wiecie, że, że Rockstar nie idzie na kompromisy, a wy mardzicie.
2: Słuchajcie, my się po
0: prostu trochę nabijamy z tej sytuacji, ponieważ sytuacja jest taka, że Rockstar wypuścił dodatek do najbardziej kasowej gry wszechczasów. Gry, która zarobiła najwięcej pieniędzy w historii gier i w historii w ogóle eee. rozrywki, jako medium rozrywkowego. Eee. Tak? Zgadza, zgadzamy się co do tego? To jest za... No. No, ale to nie jest śmieszne, ale śmiać się z tego można. Test i, I po prostu wypuścili teraz dodatek, którego tak naprawdę jedynym celem jest dodanie tam jest, słuchajcie, tam jest dużo misji fabularnych tam są nowe przedmioty, nowe lokacje. To jest bardzo rozbudowany dodatek.
2: Jak kasyną można to też otworzyć, czy nie? Ach, chyba nie.
4: Nie wiem.
0: Więc, więc jakby sam dodatek jest mega rozbudowany, ale główną funkcją tego, tego, tego urządzenia, tego kasyna jest skruszenie finansowych fortun graczy, którzy mają po prostu pewnego rodzaju nie, nieobalalne systemy na zarabianie pieniędzy.
2: No, mają po 100 milionów na przykład, nie? Na
0: przykład, bo sytuacja wygląda tak, że jeżeli mamy w ekonomii jakieś gry, Y, graczy, którzy mają zbyt dużo kasy, robi się tak zwane lejki finansowe. To jest bardzo znane w grach free to play, kiedy jedni gracze zajmują się akumulacją jakiejś konkretnej waluty, która może być do czegoś wykorzystana, wtedy wprowadzany jest zazwyczaj jakiś mechanizm, który jest dosyć atrakcyjny i pozwala Internet. po prostu pieniądze zużyć, te zasoby Internet. zużyć w tym konkretnym miejscu. No. Nightbota chyba troszeczkę powaliło, bo y,
1: usunął wszystkie komentarze Lukiego w <laughs> O, wszystkie? No, wszystkie. Message daje by ibot. Wszystko, 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 co napisał, odsłuchuje. I zablokował go na pięć sekund. Ouch.
0: Ouch. Da się jakoś
1: ograniczyć jego władzę? Tak, choć minimalnie?
0: Kajcie, no mówcie coś, to ja, ja zaraz pieprz botowi
1: No więc Dla reasumując, ja osobiście nie rozumiem, jaka jest różnica między tym kasynem a zwykłym bootboxem. W obu przypadkach pompujesz własne pieniądze i dostajesz tylko wirtualną walutę w sensie. bądź skina, nie ma to żadnego
0: nie ma dla mnie żadnej różnicy Jedne A coś... jeśli chodzi o mnie to powinno być to jak najbardziej dozwolone
2: No tak, według mnie powinni zostawić to
0: Słuchajcie, GTA 5 jest grą od, od 18 roku życia tak,
2: docelowym
4: to... jest 14 -latki i 12 -latki, ale okej. Okay. A... Ale to
0: nie ma znaczenia. Papierosy też są od 18 roku życia. Ale w Stanach i... jest bodajże rated M, czyli dla
1: osób, które mają powyżej 17 roku życia, ale nie są ale dorosłe. Nie,
0: nie są dorosłe, no
4: właśnie. No.
1: Więc w Stanach bodajże chyba jest się dorosłym od nie wiem, 18 czy
4: 21? Nie pamiętam.
2: 18 może mieć broń, 21 alkohol. <grym,
4: <grym, <grym,
0: o, no,
4: no, no, miał... chyba od 16 możesz wstąpić do wojska i zabijać ludzi.
2: Prawo ogólnie... no. jazdy, no. No, no. I
0: dostał bo... za w kapsach, ale spokojnie, na razie wyrzuciłem ja, Nightbota z czatu. Możecie teraz szaleć. Ej, nie, ta sytuacja fok.
1: przypomina mi trochę polskie prawo, w którym dopiero od 18 możesz oglądać filmy dla dorosłych, ale od 16 możesz uprawiać seks. To jest absurdalne. <laughs> <laughs>
4: Sorry. tutaj chyba Rockstar poszedł na przekór wszystkim wszyscy na to jedą, okej okay podkręcimy do 11 całą tą zabawę i może przez to, może, może może oni to specjalnie zrobili, oni chcą podkręcić, dodać oliwy do ognia, żeby wszyscy się na tym skupili i teraz zostało to zakazane oficjalnie przez prawo w Stanach, ale nie, to jest tylko po to zrobione, żeby jak najwięcej kasy wyciągnąć z ludzi, to jest jedyny powód.
2: Jak GTA 5 wychodziło, to pierwszym dodatkiem miało być właśnie kasyna i to miały być dodatki fabularne do singla, no i wiecie, w końcu powiedział... Dodatków
4: fabularnych Rozprawie... Nie zrobili, bo na multiplayer więcej kasy się zarabia.
2: Dobra, teraz mogę powiedzieć: wydaj, te to wasze kasyno, które chcieliście. Widzicie, jaki jest efekt, nie? Dlatego tego nie zrobiliśmy wcześniej. Ta, no, to...
0: Nie, no słuchajcie, kasyno to nie podoba mi się, że w grze, która jest od 18 roku życia dostępna w naszym kraju, jest blokowana funkcja, która jeżeli nie chcą, to niech zablokują sprzedaż kart Shark w Polsce.
1: Znaczy nie, no, to jest po prostu nielegalne w Polsce
0: tutaj, tutaj, tutaj no, masz, ale, do gadania. Ale widzisz, no, to jest nielegalne, ale to jest podciągnięte pod tą nielegalność hazardu nie do końca jest. To nie jest do końca hazard, ponieważ w Hazardzie możesz coś wyciągnąć, zamienić prawdziwe pieniądze na szansę na wygranie przedmiotu lub innej puli prawdziwych pieniędzy. No a tutaj dostajesz wszystko, tylko że wirtualne. Ej, jesteśmy w 21 jak ale teraz właśnie, Ale do to, co dostajesz, nie ma żadnej, nie możesz tego spieniężyć. Rozumiesz? Nie możesz tego nagle, nie wiem, e zamienić w walutę, czy w samochody, czy w cokolwiek innego.
1: No i to jest właśnie błąd myślowy, w którym, siedzą, w którym siedzi rząd Anglii. Mm -hmm. <laughs> Serio. Jeżeli wpłacasz pieniądze, grasz mm -hmm. w grę, która jest losowa, w pełni i zależy ci na dokładnej nagrodzie, którą możesz dostać, a najprawdopodobniej za cholerę nie dostaniesz, to to powinien być hazard, niezależnie od tego, jaka jest ta nagroda. Ważne jest, to jest mechanizm hazardowy. jest, ważne mekanizm jest mekanizm. to, że na tym ci zależy. To no nie tak, powinno no to... stanowić różnicy, czy to jest skórka w Fortnite, czy Aha. 5000 złotych. tylko to, jak bardzo ci na tym zależy i w jakim stopniu możesz cię uzależnić od gry.
4: No, o, o właśnie, słowo klucz, uzależnienie. Zależnić. No, ja też, mam dla Ciebie złą wiadomość, <gry> jak tak oni bardzo szasz są. kasyno, to może, może masz jakiś problem z tym już troszeczkę. <gry> Ale tak. oni
2: są już uzależnieni ci gracze, grają od początku w GTA V, to wiecie ile lat to już minęło, od PlayStation 3 No i teraz 3,
1: no... Rockstar znalazł kolejną szansę, aby móc pieniądzeć. Jeżeli... No nie chcę mówić.
4: No,
1: Są
2: najlepszym dealerem albo... na
4: świecie w tej
3: chwili, tak?
2: Albo to jest po prostu moment, że musieli zrobić coś, żeby ludzie nie chcieli w to grać, żeby mogli wydać GTA 6. w
3: coś kasy, żeby jej nie hey, zarabiać. Ale... Żyjemy w czasach, w których dzieciaki, które chodzą do podstawówki,
1: potrafią wydać całe pieniądze zarobione przez rodziców na paczki w Jeżeli ktoś mnie nazywa tego hazardem, no to ja jestem Jezusem z Nazaretu.
0: To jest uzależnienie niekoniecznie, hazard.
3: W każdym razie.
0: No ale tak, no, ale to są dwie różne rzeczy, bo uzależnionym można być od absolutnie wszystkiego, nawet od walenia się młotkiem po jajach. No, walenie ciekawych... się młotkiem
3: po jajach
1: nie jest losowe, za każdym razem cię zaboli. Tak? No masz trafić, że nie, jeżeli
0: masz zamknięte oczy.
2: Zajemy w w czasach. Raz prawe, prostu, raz lewe. Galerianek i innych, więc. No. Bo wiecie,
0: bo to jest, to jest tak, bo to jest po prostu. Przypomniał mi się kawał, jak teraz zaczęliśmy gadać o młotkach, że przychodzi gość do seksuologa i mówi, że ma taki fetysz, że czasem jak jest w pracy, to wyciąga swoje klejnoty na stół warsztatowy, bierze młotek i zaczyna uderzać. I seksuolog się go pyta, czy sprawia to panu przyjemność? A on tak, jak nie trafiam. No, tak. Więc, więc to, jest, to jest mechanizm, który jest częścią hazardu. Ja się z tym w 100% zgadzam, ale to dlatego jest nieklasyfikowany jako hazard, ponieważ przepisy dotyczące hazardu dotyczą rzeczy realnych i nie obejmują rzeczy wirtualnych. I Dopóki te przepisy nie zostaną znowelizowane i nie będą obejmowały mechanizmów, które teraz są wykorzystywane przez te firmy, to tak długo kraje, które mają w taki sposób skonstruowane prawo, będą miały taką, takiego loophole'a dla tych wszystkich lobbystów, żeby puścić te lootboxy bokiem. Nie?
1: No i to właśnie dowodzi temu, że nie, nie jest to hazard, tylko po prostu nie jest to obejmowane z
0: powodu zbyt rzadko aktualizowanego prawa. Prawo nigdy nie nadąża za internetem, tak jak politycy. Jak ktoś widział, jak przesłuchiwali Zuckerberga, to po prostu to jest najlepszy po prostu kabaret, jaki można sobie znaleźć teraz w sieci, jeżeli ktoś zna politycy, angielski.
1: Ci angielscy politycy, oni wiedzieli, o co chodzi. Oni nie byli
0: 50-latkami. A ci angielscy byli super. zagieli tak tych wszystkich... I koniec
1: tych... końców i tak uznani, że nie jest
0: to hazard. Ktoś no bo posmarował to... ktoś. No, właśnie to chciałem powiedzieć. No, nie smaczam się nie ku jedzie. temu skłaniać. Serio. Brexit, Brexit się zbliża, trzeba pilnować przyszłości. Przechodzimy A. dalej, słuchajcie. A. Hazard GTA. To powinni
1: zrobić zbiórkę na Indiegogo dla graczy. Jak uzbieramy. No nie, to kilka to miliardów, to usuniemy. A. Usuniemy lootboxer z G. <śmiech> <śmiech> Dam sobie łapę uciąć, że uzbieraliby. Prędzej czy później. Jeżeli Star City Citizen uzbierał tutaj ile uzbierał, no
2: to ludzie by na to pościli.
0: No tak. Ach fani kosmicznych symulacji.
2: Artitizen dużo obiecuje. Nie?
0: Oczywiście, najlepiej celować w słońce. W każdym razie jej Access po ilu? Pięciu latach? Sześciu latach? Odkąd pojawiło się na Xboxie? Chyba sześciu. Trafia na Playstation. Niestety w mojej opinii oferta jest o wiele uboższa niż to, co możemy znaleźć na Xboxie, ze względu na brak wstecznej kompatybilności w naszej konsolce, w mojej konsolce PlayStation 4. Otrzymaliśmy 44 tytuły, z których 22 to nowsze lub starsze gry sportowe. Reszta to tak naprawdę już zależy, kto co lubi. Jeżeli ktoś nie ma tych gier tak jak ja, akurat, bo mam battle, Battlefieldy, mam z wyjątkiem Hardline'a i i nie wiem, jedynki, czy czegoś King tam. SimCity
2: jest tam, czy nie ma? Nie
0: ma, nie ma, nie ma żadnych, tak naprawdę wszystkie gry, które tam są, to ja albo mam, albo już miałem na PlayStation 3. W chwili obecnej ja osobiście za 14 zł czy za 79 zł, ja nie widzę powodu, dla którego miałbym zapłacić za ten abonament, ponieważ mam Battlefielda 5, jedynie, co to, to mi się podoba, że na przykład Battlefront, jeżeli ktoś sobie zapłaci za dwójkę, tam 14 zł na miesiąc, to od razu dostaje wszystkie DLC to jest akurat okej. Okay. Ale no jest według mnie jest 20, są 22 tytuły, z których i tak interesuje mnie może 4 czy 5. Przeglądaliście...
3: Tak, 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 to co powiedziałeś jest istotne to słowo na razie, nie? Mhm. Bo na razie to wyszło dość późno, nie? Bo w zasadzie po premierze wszystkich gier, które tak naprawdę od, od EA mogą nas interesować, no bo Apex jest płat, jest darmowe, więc no po, po co płacić za, za EA Access? Także mhm. tutaj to jest o tyle fajne, że to jest bardzo przyszłościowe, bo za 79 zł no jest to o wiele mniej niż na, na przykład na rok, dokładnie tak, to, to, jest, to jest też ważne na rok. Płacimy 79 zł, dostajemy dostęp do masy gier jakieś Fify, nie Fify. Battlefieldy przede wszystkim, to jest ważne, bo do tego chcę się odnieść. Jak wyjdzie za rok na przykład nowy Battlefield, to już wiemy, że nie kupuje się nowego Battlefielda, bo w niego ja osobiście kupiłem piątkę, pograłem w niego kilka miesięcy i to, i to jest koniec, a wydałem na niego te 100, 170 zł. Czyli to jest o 100 zł więcej niż, niż ten cały, e, boże, e, ten dostęp a, i jej akces.
2: Wierzy. A wierzysz, że nowy Battlefield będzie dostępny w tym, czy będzie wersja premium, tak jak jest na PC Nie
0: Będzie dostępna
3: 10-godzinna tak próbna wersja z tego, co tam a, Więc
2: Tak, więc musiał kupić grę niestety. A, a to, na...
3: to nie jest tak, że się dostaje te gry w ramach nie. abonamentu, te nie. nowe? To jest, nie, Pod... bo
1: jest jeszcze wersja
3: Access Premium i film tak, tylko na recetach, na razie, to jest EA, aha, dobra, aha, EA. dobra, EA, czyli w ten działa. sposób robimy, nie, nie ok, nie widzisz, ok, widzisz, nowy, nowy, nowy,
0: nowy, nowa technologia, już się zgubiłeś, przyjacielu, Kurwa, coś, 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 gdzieś się dokładnie tak pogubiłem, no to... nie, na, w chwili obecnej działa to tak, że masz tak zwany swój vault, czyli mm -hmm. skarbiec, w którym EA wrzuca Ci określone tytuły. I e, oczywiście najwięcej jest tych śmieciotytułów z gatunków sportowych. E, pozostałe to są od indyków typu Unravel, poprzez e, starsze remastery takie jak Barnot Paradise, poprzez mm -hmm. Battlefieldy e, i kilka innych jeszcze tytułów, które tak jak mówię, no, niektórych graczy mogłyby, mogli, mogłyby zainteresować, jeżeli nie mieliby ich kupionych, tak jak ja. Więc... E, ja osobiście widzę siebie korzystającego z jej pasa na zasadzie ok, dorzucili fajną grę, którą nie grałem, ta gra w sklepie używana kosztuje nadal, nie wiem, 80, 90, 100 zł. ja kupuję sobie za 14,99 na miesiąc, przechodzę tą grę i mogą mnie cmoknąć w pompkę, nie? I wychodzę z tego abonamentu.
3: Okej, okay, okej, okay, czyli to tak działa. Dzięki no Więc,
0: więc tak ta, 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 ja to widzę. Jak tam, kiwaku, bo ty korzystasz z tego, planujesz korzystać,
1: znaczy, osobiście zbytnio nie widzę siebie, bo wszystkie gry, które mnie tam interesowały, już ograłem, ale te, których nie ograłem, wolałbym kupić osobno, aby wspierać twórców. Tak jak na przykład Away Out, Mówię, że tam potrzeba tylko jednej kopii gry, aby grać w dwójkę online, co jest świetnym zabiegiem. I takie coś po prostu no, trzeba wspierać. Nie? Tak, polecam
0: to... Away Out, świetna gra. Albo Ma... Unravel. No. Na tym, Tam jest Unravel no, 2 też, tak mi się na, na całej subskrypcji no ci twórcy zbyt wiele no, nie zyskają
1: poprzez kupienie gry osobno. No, może zachęci mhm. to jej do współpracy z tymi studiami dalej. Więc no, na razie nie jestem zainteresowany, no chyba, że nie wiem. Mhm. Jak FIFA 20 trafi do tego gówno, to może sobie pogram, aby pograć, kupię, aby pograć z Szwagę, no. mhm.
0: Metal?
4: Więcej, bo... Na PS4 raczej tego nie kupię.
0: No bo nie masz, ale mówimy teraz o Twoim spojrzeniu jako osoby posiadającej peceta.
4: Nieopłacalne jest to dla mnie, bo ja mam większość gier, które mnie od EA interesują i w tej chwili nie, nowe gry od EA mnie nie interesują, więc nawet jakbym miał tą premierową wersję i tak bym nie chciał w nie grać. W, w no, Wszyscy wiemy, że to nie są gry na dzień, Day One Edition to jest Beta One Edition albo Alpha One Edition. To najlepszy problem. Mhm. Więc nawet też nie, nie ma co inwestować w tą usługę, moim zdaniem. Bo, zwłaszcza jeżeli chcesz grać w gry EA. Jeśli jakieś tam mhm. inne gry, no to może, może ale nie za tą cenę. zdecydowanie. Pięć na miesiąc mógłbym dać. Ale...
0: Słuchajcie, Czad, jesteśmy też ciekawi Waszej opinii, więc piszcie, a teraz głos oddajemy Pepeszowi.
2: No, ja, ja myślę, że tak. Na PlayStation bym tego nie kupił. Na PC też bym tego nie kupił, bo większość gier i jej mam. A no, miernie wygląda to na PlayStation w do PCT. Myślę, że zrobią przynajmniej tak samo jak jest na PC, nie? czy jak jest na Xboxie właśnie. No, a na PlayStation, no to na razie jest to mierne. Owszem, niska cena. Może jak ktoś nie grał w tej gry, jak Battlefield 1, czy tam 5, czy Battlefronty, no to to mu się może opłacić, prawda? Sobie pogra, zobaczę kto jest na pół roku i później sobie to wyłączy. Mm -hmm. I tak będzie do przodu na pewno, więc. <laughs> no, a tak to trochę kaszanka, nie? No ale coś się spodziewać, to jest EA, nie? że już nie dostaniemy od nich nowej gry tam za 14 zł, no sorry. A jeżeli chodzi o, tak jak Kivakut powiedział, że twórcy nie dostają pieniędzy, to nie jest tak, mi się wydaje, że EA ma kontrakt. Twórcy Way Out dostali równą kasę, i tyle, i po znaczy, prostu... nie, 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 mi
1: nie chodziło o to, że twórcy EA. dostają cash, tylko im więcej cashu za ten tytuł dostanie EA, to będą bardziej zmotywowani, aby kontynuować tą współpracę.
2: Wszystkie tytuły chyba, co są w EA Access, to idą tylko do EA, a nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek procent idzie do twórców chyba. No nie, ale
1: właśnie o to mi chodzi, im więcej EA zarobi, tym bardziej a, będzie zmotywowana, aby było away 2, I, away I, out
2: 2. jej małym twórcom płaci załóżmy milion za grę, i, i nie wiem, czy w ogóle dają im procent ze sprzedaży. Tak, czy prostu... ale
0: peper, to, to nie, on nie mówi o tym. On mówi o tym, że jak EA zarobi więcej, to i nawet nie chodzi o to, że oni dają te pieniądze, tylko, że jak zarobią na tej grze, na tej usłudze dużo, to wtedy stwierdzą, "OK, ta gra, czy ta usługa, czy ta, ta gra w tej usłudze jest często używana, to poprosimy to studio, żeby zrobiła kontynuację. O, jemu jakby myślę, o to chodzi.
2: No, no to... No, no, tak. Okej. Okay.
1: Tylko, że nie o to nie chodzi.
2: No Dokładnie. to dobrze, że będą kupować, prawda? Wtedy, jeżeli mieliby kupować. No.
0: Mhm. Słuchajcie, zanim, zanim będziemy dalej rozmawiać o innych abonamentach, które mogą się pojawić na konsolach i czy się pojawią, prze, chciałbym przypomnieć wszystkim, którzy jeszcze nie są częścią naszej discordowej społeczności, że w opisie tego materiału znajduje się link do naszego discorda, gdzie w sile około już 150 osób e, rozmawiamy na różne tematy, na wszystkie platformy i Generalnie czasem jest zabawnie, czasem jest mniej zabawnie, ale dzielimy się informacjami i, i tyle w zasadzie. I wszystkim czasem zdjęciami, chetem. na przykład nieba jak pada.
1: No. wszystkim chętnym rozdajemy autografy. Tak?
0: No. Ja <grafy> tylko, jeszcze się,
1: tylko jeszcze nikt się nie zgłosi, powiedzieć. Aha,
0: aha, aha. No, no. To, jest tak jak, to jest tak jak mój brat mówi, że on wszystko potrafi, tylko nie wszystko jeszcze robił.
1: No właśnie. No właśnie.
0: No, także wpadnijcie do nas na Discorda, będzie fajnie. A co sądzicie? Bo teraz każda usługa oczywiście, każda, każdy wydawca duży wprowadza swój, swój abonament. Mamy Uplay Plus, słyszeliście zapewne. Tak. Będzie to część abonamentu, który będzie współpracował między innymi z Google Stadia. Czyli jeżeli będziecie mieli wykupione Uplay Plus i założycie konto, darmowe konto na Google Stadia, pamiętajcie, że darmowa Stadia to jest full HD dźwięk stereo i 60 klatek
1: dopiero ta neta w kilkadziesiąt godzin
2: w
0: Polsce nie ma limitów
2: ale pamiętajcie, że musicie jeszcze kupić grania. bo to przypominajmy no nie, jeżeli masz no, grę,
0: to masz w abonamencie no nie, ale chodzi przy podstawowym stadie tak, ale jak masz nie, jak masz podstawową stadie tak, hmm. czyli rejestrujesz ale się mówimy za... bez plusa You Play plus, bez tak, ale, ale ja właśnie mówię o tym, że jak będziesz miał Uplay Plusa, tak, to który jest połączony ze Stadią, współpracują, to będziesz mógł bez płacenia Steady, czyli Google'owi, grać w gry z, gry z Plusa. O to mi chodziło. O to tak, chciałem. My,
1: my tylko ostrzegamy chat, jakby nie
2: wiedzieli. A, I tak, klik, tak. Będzie y, na Steady z tego Plusa, tego oprócz plus, Assassin'a. Wszystkie. Na...
0: Nie było Wszystko? tam ograniczeń. Tam było, nie wiem,
1: chodzi z w no. tym abonamencie mają praktycznie wszystkie gry, jakie wydali, więc
2: no tak, ale nie na Steady, nie, czy wszystko będzie na Steady też no. tak.
0: nie ograniczyli swojej biblioteki względem Steady w żaden tak. oficjalny sposób
2: no no to, to Nie powiedzieć. ma być wszystko wiesz, z abonamencia się okazuje, że bo, z abonamentu Steady musisz jeszcze tę grę kupić i tego już nikt nie powiedział na premierę na... jak ten to dopiero wyciekło, to później
1: no
0: tak. Ale my nie mówimy teraz o kupowaniu gier na abonament Stedia. No ale no tak, 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 tak. tylko o czym mówić. Niezależnie od tego, czy masz darmową Stedię, czy wykupisz abonament Stedia Pro, yy, tak naprawdę ta biblioteka gier, którą Stedia będzie udostępniała, będzie bardzo okrojona, yy, bo nawet sam, yy, sam ten prezes y, Steady powiedział, że być może będzie dodawana jedna darmowa gra y, na miesiąc, albo i nie. Mniej więcej tak jego wy wypowiedź wyglądała, więc y, jeżeli Google Stadia będziecie chcieli używać, będziecie musieli kupować gry, które będą w pełnej cenie. Ale y, jakby nie mówię o Steady, która jest usługą bardziej, y, która, która pozwala wam przesyłać gry, które kupicie, tylko mówię o usługach takich jak jej Access, czyli w tym wypadku Uplay+. You, y, you gdzie mamy w bibliotekę podobną do jej Access, czyli olewając stadię, zapominając o niej, która, stadia pewnie umrze, i patrząc na Uplay+, mamy dostęp do gier, które możemy pobrać, które możemy zainstalować, które możemy grać. I czy myślicie, że ta usługa też pojawi się na konsoli PlayStation? Na PS5 za 5 lat? Chęcią.
4: No właśnie, to, z, to zależy tylko od Sony. Czy pozwolą, żeby to się pojawiło? Nie ma
1: jak jedną przypuścili, to pewnie tak pytanie, czy Yubi będzie się chciało to portować.
4: Mhm. Mhm. Tak.
1: Czy widzą w tym rynek? Trudy. Po prostu. Bo Xboxowcy są już przyzwyczajeni do abonamentów przez Game Passa, na Playu czegoś takiego jeszcze nie było. No jest tam PlayStation Now, ale ono jest dostępne w tam chyba 15 krajach, czyli to tam, więc no, tak. to jest
0: średni wyznacznik. Tak, bo, bo PlayStation są... naumasz y, część gier tylko na streaming i tylko te, które są chyba z trójki niektóre i z czwórki tak, można i pobierać. Z
2: dwójki są też niektóre.
1: Ale z dwójki nie
2: możesz pobierać, mm -hmm. o no, ile Tak, na streamie, są tak, jako streamy.
1: Zawsze się zastanawiam, czy to jest tylko w tych parynastu krajach, ale no, Pewnie nigdy się nie dowiem.
0: Znaczy prawdopodobnie kwestią jest dogadanie się z lokalnymi dystrybutorami, którzy mają jakieś tam umowy, którzy, którymi się zabezpieczyli, bo musimy pamiętać, że tego typu zagrywki tak naprawdę podcinają skrzydła sklepom fizycznym. Niby dlaczego GameStop na zachodzie praktycznie upada i zaczyna handlować koszulkami i kubkami i zmienia, zmienia wstawia tam jakieś stare oldschoolowe konsole do niektórych swoich sklepów. Ponieważ okay. cyfrowa ponieważ cyfrowa dystrybucja odbiera im klientów, ponieważ Zachód o wiele szybciej przełącza się na cyfrówki niż ta, ta konserwatywna Europa. Ile ja, by... jak
1: my. Ile to ja to jest... bym dał, aby w Polsce hmm. były gamestopy? Ja bym tam przesiadywał połowę swojego wolnego czasu.
2: No. Jak tam ludzie jest w Gamestopie? ja codziennie po pracy prawie jedziemy do gamestopu mm -hmm. i Zawsze było masę, owszem, dzieciaków z rodzicami, żeby kupili im coś, masę nastolatków oraz starszych kolesi, a jak była premiera, to kolejka wychodziła poza GameStop i było jakieś 400 osób, jakby był dzień premiery jakiejś gry. I, I takiego w...
1: klimatu nie potrzeba.
2: To powiedz wziąta, mi, to...
0: dlaczego game, y, akcje GameStop'u kosztują mniej niż 4 dolary i, y, i ogłaszałem zamknięcie kilku tysięcy sklepów y, w swojej sieci i, i przebranżowienie niektórych. GameStop z debilami
1: nie otworzyli na, na, na. jeszcze siatki sklepów w Europie. Dziękuję, dobra.
2: Ja powiem, że są GameStop'y, które mają lokalizację może kiepską i tam mniej ludzi, a są takie, które mają lepszą i tam po prostu zawsze są tłumy.
0: Tak, ale to nie dotyczy pojedynczych sklepów, tylko całej firmy GameStop. GameStop umiera powoli na amerykańskim rynku. I tego dowodzą wszystkie statystyki. Zaraz wkleję na czat, żeby nie było.
1: I dlatego zapraszam do Europy. Naprawdę. Gier
4: gier umiera, bo bardzo mało zarabia na sprzedaży gier. Bardzo mało zarabia od sprzedaży gier. I na...
2: Znaczy w GameStop trzeba jedno przyznać. Jak ja byłem w Stanach, to w ciągu tych pięciu lat to na początku mieli dla PC-towców była był regał. Jak wyjeżdżałem to była mała, taka kręcąca się tylko półeczka z zawieszkami, z samymi kodami do po prostu danych platform na PC. Czyli wojna jednak się
1: zmieniła.
4: Z konsolami, gdzie oni sprzedają tylko pudełka gier, które już pudełka pudełka są odbyt, to, nie, a nie niech nowe zapakowane, tylko już z drugiej,
0: drugiej użyteczności. Nowe no. też są. są GameStop jest, najwięcej zarabia na wymianach gier. Tak to... samo jak polskie małe sklepiki najwięcej zarabiają na wymianach gier. Bo okay. akurat mam znajomego, który pracuje jakby w tym biznesie i średnio takie małe polskie sklepiki, które ledwo co są w stanie konkurować z, z, z centrami handlowymi, które zazwyczaj dostają po pierwsze gry jako pierwszeństwo i w lepszych cenach, to zazwyczaj taki mały sklepik zarabia na każdej kopii od 3 do 5, 7 zł na jednej kopii gry sprzedanej. Jak, czyli jak mamy FIFE to na takiej Fifie załóżmy zarobią 7, bo to jest popularna gra. Na bladbornie to sam osobiście wiem, mieli marżę 5 złotych na każdej kopii.
2: No to teraz ci powiem przykład. Spidermana kupiłem w dniu premiery, 59 dolarów i po niecałych dwóch tygodniach go chciałem sprzedać bądź wymienić, to facet mi powiedział, że dostanę za niego dwadzieścia dziewięć dolarów. Dokładnie. Czego, Store credit. Używkę Store credit.
0: Ile używkę wystawił?
2: Wystawiają. No. no
0: właśnie. Więc właśnie na tym zarabiają. I przez to, że Stany tak szybko, tak płynnie i za, powiedziałbym wręcz bez bólu przestawiły się w świecie konsolowym również na cyfrową dystrybucję, to sprawiło, że GameStop stracił płynność w wielu punktach, których niejednokrotnie w miastach były GameStop'y, które były bardzo blisko siebie, tak jak Starbucks się otwiera. I, I po prostu zbyt duże przeinwestowanie w punkty doprowadziło, że jeżeli wpiszecie sobie najprościej GameStop is dying, to są całe listy do tego, co się dzieje z GameStop'em, ile sklepów jest zamykanych, odnośnie ich z giełdowych wyników to w, w maju 2018 roku ich akcje były po 12 dolarów. Teraz ostatnio nawet Angry Joe robił o tym chyba materiał, to spadło już do 4 dolarów. Czekajcie, Może o teraz po... 5 dolarów 30 kosztuje.
2: Ale oni się wiem, że oni są współpracy mają z Tingi, to jest taka sklep yy, oni mają też stronę, sprzedają właśnie gadżety i edycje kolekcjonerskie. Hmm rzeczy dla graczy. No i właśnie... No Najwyraźniej im to nie pomaga. No nie, no niestety. No. No.
0: W każdym razie chodzi o to, że GameStop informuje teraz swoich akcjonariuszy, że planuje się przebranżowić troszeczkę, że planują wstawić na przykład stare automaty arcade do niektórych swoich sklepów, sporą część sklepów zamkną, chcą przyciągać graczy w inny sposób niż do tej pory, czyli tak naprawdę chcą stworzyć to, co, co my gracze uwielbiamy, czyli taki punkcik, gdzie jest klimat, gdzie się można spotkać i pogadać, coś jak sklep z grami planszówkowymi, gdzie możesz wejść, kupić planszówkę i masz stół i możesz zagrać od razu.
1: Amerykanie I... to dziwy lud, naprawdę.
0: No, cóż więc wracając do tego Uplaya czyli wy myślicie że w tej generacji raczej na pewno się Uplay nie pojawi nawet zapowiedzi żadnej nie dostaniemy zostało półtora roku na no się. się
4: w tym roku jeszcze coś tam coś tam bełkną.
0: no do, do premiery piątki wydaje mi się że mamy jakieś przynajmniej 15 miesięcy
1: rok plus coś tam do półtora Je... roku mówmy się pewnie będzie w listopadzie A,
0: no Stawiam na święta, stawiam święta, chyba że Sony wywinie jakieś ostre kung fu i, i zrobi zapowiedź w stylu Apple i powie no, to w przyszłym tygodniu jest już dostępna, nie? Nie, bez szans. Bez no właśnie szans. Trój, pani... Trójka
1: wyszła w listopadzie, czwórka wyszła w listopadzie, piątka też wyjdzie w listopadzie.
0: No, trzeba patrzeć też na takie dane historyczne, bo to potrafi bardzo wiele zasugerować. Bardzo często tak można przewidzieć premiery gier, na które czekamy.
1: Chyba tylko dwójka wyszła w marcu,
0: ale wątpię. Ja nie pamiętam, powiem Ci szczerze, nie pamiętam.
4: W sumie na piątkę bym się tego nie spodziewał, bo znowu przeportowanie większości tych gier na piątkę pewnie by trochę czasu zajęło.
0: Gier trochę jest. To zależy, jeżeli patent, który serni złożył, jeżeli faktycznie będzie zaimplementowany, to tego typu kompatybilność będzie rozwiązywana po stronie hardware'u poprzez rozpoznanie gry, jaka się znajduje w napędzie, konsola automatycznie przekonfiguruje swój hardware, aby symulować oryginalny.
4: Ale też mówimy o grach, które w ogóle nie są na, na, tu, na PS4,
0: nie? Mm. Jakoś Anno to tam nie, nie widziałem, żeby był. Ale Anno też ma być sportowane chyba w końcu na konsole. tak coś mi się wydaje. Mogę się mylić, ale ja nie mówię o wszystkich grach Ubisoftu, bo tak jak nie wszystkie gry z jej Access pojawiły się na konsoli, mówię o tych, tych jak Assassin'y, jak D Division, mówię, jak jak nie wiem, Rainbow Six Siege i tak dalej, i, i tak dalej. Tej, tak, no dokładnie.
4: No, Ale oryginalnego Prince of Persia chyba nie ma na, na PS4, nie? No, For... pewnie nie będzie. Cholera Pro... nie
0: pamiętam. Nie na bankie, nie wierzę. W to,
4: 2008 z PS3 chyba też nie ma, nie? No to, to tych Prince of Persia by poleciało. Rayman hmm. 2, 3, Forever...
0: Popatrzmy tylko na gry. Które są na czwórkę. Popatrzmy tylko na gry, które są na czwórkę. Ta biblioteka Ubisoftu też jest dosyć obszerna. To,
4: to, to no jest. Jak, jak Origin, to też moim zdaniem, to w takiej postaci jakby tylko te garstkę tych gier, które są tylko na PS4 daliby w tym. No chyba, żeby dali to, nie wiem, za, za, nie wiem, za dolara. No to wtedy można bym się nad tym zastanowić, pod warunkiem, że nie masz już tych gier. Gdzie? Tak. My mamy już te gry, chyba więc.
0: No, ale słuchaj, według tak. mnie Biblioteka Ubisoftu jest o wiele bardziej różnorodna. To, co niż... przeszedł
4: na tej liście na PC, to tak, to jest bardzo różnorodna i przyzwoita. Jeżeli... Mamy Densa
0: jakiegoś, <grym> mamy Rainbow Sixa, mamy jakieś strzelanki z trzeciej osoby, mamy jakieś rpg mamy jakieś przygodówki. Jest tego, wydaje mi się, więcej i ciekawiej to wygląda niż to, co EA robi. Przy, przynajmniej tak ja tak widzę. EA to jest taki, że tak powiem, taka fabryka hamburgerów.
2: No A Ubisoft
0: jeszcze od czasu do czasu coś tam próbuje ciekawego wepchnąć. I nie mówię o tych ich głównych tytułach, tylko mówię o takich rzeczach jak robi też EA, czyli A Out, jak Ubisoft robi Unravel. Nie, Unravel to jest nie, też nie, nie. EA. No. No. Ale ale się o co chodzi, nie? Tak, że, że są takie mniejsze tytuły, które według mnie Ubisoft ma ich troszeczkę więcej, jak właśnie Raymeny, tak, 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 tak. A tak, tak, tak. ja widzicie, fajnie gratulujecie, bo mi się tytuły skończyły, nie? To nie, ma to nie ma sprawy. Nie ma Dobra, więc a chcielibyście, bo pytanie, czy się pojawi, czy się nie pojawi, to jest jedna rzecz. A chcielibyście w ogóle, żeby nagle na, na konsoli, bo to na pccie wiadomo, tych abonamentów będzie Xbox Game Pass, EA Access, Ubi, UBI Game Plus, Bethesda Give Us More Money, nie wiem. <trym> co tam jeszcze, nie? PlayStation Now pewnie się w końcu pojawi, jeszcze więc tych z tym abonament...
2: jeszcze, jeszcze nie ma. Pewnie nie ma wprowadzi
0: sobie jakiś abonament prędzej czy później. I teraz, na PC to jest wolna amerykanka, tak? Darmowy internet, rób ta, co chce ta. Na konsolach jednak ci wydawcy konsol starają się troszeczkę bardziej kontrolować, patrząc na to, ile z tego kasy można wyciągnąć, ale starają się bardziej kontrolować ten swój ekosystem. Czy chcielibyście, żeby w ogóle załóżmy na, na waszej konsoli, gdzie i tak płacicie za abonament, żeby grać w sieci, były jeszcze inne zestawy takie abonamentowe od wydawców, jak właśnie Bethesda, Ubisoft, Activision na przykład i o, nie. nie, 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 nie.
1: Boże, mówiąc ogólnie, jestem na nie, ale jeśli chodzi o sam Ubisoft, no to można byłoby na tym zaoszczędzić, bo nie oszukujmy się, ich gry i tak tanieją po trzech miechach, więc
3: nie mm -hmm.
1: trzeba byłoby czekać, aby dostać tą grę taniej. O, tak okay. na to powiedziałem.
4: A to chyba nie trzeba mieć PS Plusa, żeby móc mieć tego jej akces, nie?
1: No nie, ale większość gier i tak ma element sieciowy, nie? Aha, okej. Okay. No, Ghost, Ghost Recon i tak dalej. No wszystkie gry z tomem Cleansing, Cleansing, nie wiem co się mm -hmm. ma. one są głównie obecnie oparte na jednak stru strukturę online. Nie Ghost Recon to no, gra op Television gracko no wiadomo, Rainbow
4: Six to Rainbow Six. Ciągle zapominam, że trzeba haracz płacić Sony za używanie ich konsoli.
0: Mm -hmm. ale no Tak poradzi? jak Microsoftowi, nie?
1: No, no... Gdyby Microsoft ich tego nie nauczył i nie pokazał im zysk. Ktoś musiał dramat. być pierwszy, nie? No, ktoś, ktoś musiał
2: na to pozbawić. I teraz
1: nawet Nintendo, nie? To mi się w głowie nie mieści. <laughs> Nintendo. No ale oni znajdą każdą drogę, aby zarobić na gacie.
2: No, A Nintendo wiem, co...
0: Microsoft Sony Nintendo zawsze znajdą jakiś sposób, żeby wyciągnąć z graczy kasę. Tak samo jak na pc tach mamy upgrade'y sprzętu i, i ciągły, ciągła pogoń za coraz większą ilością światek RGB już nawet na dyskach M2. Więc, yy, więc zawsze, zawsze boli Nie możesz mieć RWG, Przecież macie te niebieskie diutki swoje na panach. Ale one mają funkcję. <śmieniu> ta, którą wszyscy nie używają. Jak masz jak ma się wirtualkę, to wy, wy, to używają. No co powinni sprzedawać osobne pady? Poza tym co innego jest, jak masz diodę A co innego, jak masz podświetlenie. Yy, to jest tak, jakbym ja miał wewnątrz konsoli światełka, żebym mógł sobie sterować kolorkami
2: No wiem.
1: wiem zacznijmy
0: od tego, że jest tego kozacka latarka. A po drugie.
1: To wina de de deweloperów, że z tego nie korzystają, bo w takim musi Second Son pad
0: był wykorzystany idealnie według I w GTA, to Ale mi się GTA, też podobało jak w, nocy w wiekałem, to jak policja Cię goniła, to Ci migał w pokoju, wiesz, taki ambient robił no, na czerwono i to, to było fajne. Ale w, Days Gone, ten, w, no. w Days
2: też, w Days go na przykład jak masz na mapie na czerwono Ci się y, niebezpieczeństwo, to padł również y, na czerwono Ci świeci, więc Nawet, no.
1: Niektóre gry robią to dobrze, a większość w ogóle tego nie robi. większość w ogóle. <gulę> to nie no, najfajniejszy, wina sola,
2: najfajniejszy jest głośniczek w padzie. Według mnie ten, co i y, w Batmanie można było odsłuchiwać sobie tam i, i w, w, GTA. w GTA i w Days Gone również e, wszystkie rzeczy z y, taśm e, słyszy się przez ten głośniczek. To jest super Jeżeli pod
0: warunkiem, jest... że nie masz kuźwa słuchawek na uszach. Pod warunkiem, tego, jak... że nie grasz Aha. w Killzone Shadow Fall.
2: Tak. Ten głośniczek, on, on wtedy jest dźwięk tylko na sławki przekazywany. Nie Kto zawsze.
0: Trzeba czasem w opcjach gry wybrać, żeby nie wykorzystać z głośnika hmm. Pata. Nie zawsze jest Przez... to automatycznie re, 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 realizowane.
2: W z aktualizacji to zmienili? Bo teraz już w każdej grze nie, nie zmieniam w opcjach i to automatycznie mi się dzieje.
0: No może nie masz tych wszystkich gier, co ja mam. Nie? To Bardzo to prawdopodobne. Mam, więc no. To różnie bywa, ale doceniam to, ten głośniczek, bo zawsze jak na przykład gramy z żoną w jakąś gierkę, wiecie, na zasadzie, gdzie jest fajny klimat i te, te odgłosy idą, spada i na przykład jak ktoś się z nami kontaktuje przez krótkofalówkę, to to jest takie genialne, klimatyczne, że nie słyszysz tego z telewizora, tylko właśnie możesz sobie nawet do ucha przyłożyć. Super, po prostu yy, fajne. Jestem ciekaw w ogóle, jakie dziwactwa Sony wepchnie w kolejnego pada. Dwa
4: motion sensors już są
1: ewentualnie nie wiem no, no,
2: możemy... będzie się wykrywać. To będzie... Panik, nie LCD. będzie
4: odkurzać
1: i robić pranie
0: jeżeli, jeżeli, pro, jeżeli włożą ekran wyświetlacz LCD to będzie największy debilizm odkąd nie wiem, od... cytując a, 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 to czarną to... rzmię, Urlich Brutalnik zamówił 10 tysięcy rogów, chemów z rogami od środka to jest po prostu a, a... Nie, nie może być wyświetlacza, ponieważ pad to nie jest coś, co jest, co powinno być delikatne. Ja jak, jak gram w grę, chcę móc ze złości ścisnąć tego pada tak, że będę słyszał, aż trzeszczy plastik. I to ma to no tak. wytrzymać. A nie ma być kolejny smartfon, na którego będę musiał kupować szybkę, żeby tego nie podrapać.
1: No i tu masz plus jeden. No chyba, że to Nintendo Switch.
0: Nie no, Nintendo jest przenośna konsolka, no to jest co innego. No, po części też kontroler po części tak, no zwłaszcza light więc mam nadzieję, że Sony po prostu nie, nie, prze, nie, prze, nie przegnie w drugą stronę chciałbym, żeby w standardowym padzie dodali dodatkowe przyciski od spodu Tak. to by była dla mnie największa rewolucja, choćby po jednym z każdej strony jeżeli chodzi o kontrolery, nie musiałbym wtedy kupować czy czekać aż wymyślą kolejną wersję Nakona, Rage'u, czy jakichś innych kontrolerów, które kosztują tyle co konsola, tylko miałbym w zestawie gotowego pada z dodatkowymi przyciskami. Skoro, skoro tak twierdzą, że PlayStation 5 ma być dla hardkorowców, to dajcie mi kuźwa te jebane przyciski od dołu.
1: Plus, żeby można było wyłączyć to światełko dla tych, co rudą.
0: Tak jest. I po sprawie. I po sprawie, bo w, w nie można tego wyłączać ze względu na wirtualkę. Nie przewidzieli tej opcji. Ale dodali możliwość ustawiania jasności. No, tak. dobra, ale to i tak. Ale to jest dziwne, skoro można zmniejszyć, to czemu nie można wyłączyć, nie?
3: To, jest, to zmniejszenie jest takie, że nawet nie zauważasz to zmniejszenie. Jak, jak
0: regulujesz? a w sumie kupujesz sobie czarną taśmę maskującą, zaklejasz, nie masz problemu, nie narzekaj.
1: No tak, ale wciąż to wpływa na czas yy, grania na palce, tak? No takie ślepki jak z jakimiś... Nie wiem jak was, ale mój wytrzymuje tak, nie wiem, 3-5 godzin, w zależności od gry.
2: No ja ja... ja
3: ja gram na kablu.
2: No. Serio? <laughs> tak,
3: bo ja Słucham? mam tego odwejdżu i tam jest kurwa kabel. No. <laughs> Także ale ja mam
1: to, ale, to, to, to... ale ty jesteś problem, nie? wtedy potrzebowałeś specjalistycznego pada
3: No tak, no tak. Z ja mam ja specjalistyczny do... pan dla specjalnych no. ludzi. <laughs> Co ja? Kablu, nie, ja prawda? też mam taki. A, ty nie grasz na kablu.
0: Jak nie? Jak siedzę przy biurku, to gram. A, to przepraszam. Jak można grać przy
3: biurku? Ja no, gram przy biurku.
0: Gdzie ja gram? Matko Boska. Mam konsolę, dwa monitory, komputer myśli, że ta cała magia tego kanału to się dzieje na kanapie przed telewizorem? Z pilotem tak, w ręku no, może. Tak, w jednej ręce pilot, w drugiej ręce nie piwa. Bada, bo w drugiej A. ręce nie piwo, jest na brzuchu. A, no, A no, przepraszam. W brzuchu. Normalnie, normalnie aż, aż, aż się prawie zagotowałem panowie.
3: Bardzo dobrze. Tak bo trzyma.
0: Dobrze, że temperatura troszkę opadła. To jest teraz chłodniej. Mam 28 stopni. No dokładnie. <grym> słuchajcie, no. Nie zawsze siedzę przed telewizorem grając. Powiem szczerze, ostatnio częściej się gram przy monitorze. Bo jest mi po prostu tutaj wygodnie. Włączę swój wentylatorek i. Ale wieczorami, jak mam gry single playerowe. I sobie opuszczę ekran i włączę projektor.
1: No właśnie. To,
0: to jest coś, czego się nie da po prostu ogarnąć, jak się gra w God of War na, ta, na ekranie, gdzie jak podejdziesz do ekranu, to kratos jest Twojego rozmiaru. To jest. Mm, coś pięknego. Ale no. niestety tylko dla single singleplayerówek, bo próbowałem w Apexa grać na ekranie projekcyjnym. Nie da się. Nie da się, masz tak duży obraz, tak. że zanim twoje oko dojdzie do punktu, gdzie ty widzisz przeciwnika, a później zanim z oka do ręki doleci już o wiele szybciej sygnał, ale nadal wolno w moim przypadku. Więc to zanim ja dolecę, to ten gościu mnie już cztery razy zabije, sześć razy obiegnie i pięć razy zlutuje. No sorry, a zjać, Jak to się mówi? No dokładnie. A ty sobie nie poradzisz. No. No niestety. Słuchajcie, bo już prawie dwie godziny nadajemy. Bardzo dziękuję wszystkim wytrwalcom, którzy... Do, jest was tu 36, także dziękuję wam za, za to, że wytrwaliście z nami. E, zap, zapraszam was na Discord. Mamy tam bardzo dużo ciekawych działów, gadamy na różne rzeczy. I, I cóż, i to by było tyle. Z mojej strony dziękuję wam za udział w 41. drop Podcaście. E, w tygodniu postaram się zorganizować pierwszą na tym kanale recenzję na żywo. Będę recenzował Rage'a dwójkę, pierwsza część recenzji będzie wyglądała tak, że będę mówił to, co mi oczywiście się moją opinię na temat tej gry, a później będę odpowiadał na pytania, będziemy sprawdzali różne funkcje, na których być może Wam zależy, o których ja nie wspomniałem, gadając o swoich doznaniach z tego tytułu. Więc wielkie dzięki za udział, wpadnijcie na Discord, dziękuję Badylowi, Kiwaku, Metalowi i Pepeszowi, że znaleźli czas, mimo tego, że jutro i tak trzeba iść do roboty, chyba, że Badyl Wadyl chyba nie musi.
3: O nie, nie muszę.
0: Nie musi. Wadyl ba jeszcze do, do drugiej nad ranem będzie grał w Apexa. Dzięki Zapraszam. Wam, dzięki widzowie, dzięki czat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Hej,
2: na razie. Ow.